0: Hallo und herzlich willkommen hier zu einer neuen Folge vom Romantischen Dämmerungspodcast. Heute zu Chapter 1049. Eventuell die Niederlage von Kaido. Und äh, ja, as always am Start, die sweeten, sweeten Boys, Victor und Henry, was geht? Oh
1: ja, und einer von uns beiden hat heute Geburtstag. Yes. Und einer nicht. Und ja, äh, wir haben ja gefragt, wer ist es wohl? Jetzt gibt es die Auflösung, aber ich gebe erstmal weiter an. Nummer drei hier, nämlich Victor.
2: Jo, ich bin auch dabei und ich frage mich eigentlich <lacht> nur, wie lange es dauert, bis dieser Podcast offiziell Roman's Dusk mit den drei sweeten Boys heißt. Äh, weil ich finde, das wird lange. Ja. It's it stick, it starts to stick. Ja,
0: Leute, ihr, ihr seid halt die Süßigkeitenkommandanten mhm. hier im Podcast, ne? Du bist
2: äh, Big Mom. <lacht> <lacht> Big Dad, Die, 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 die Sugar-Mommy Sugar hier. Ja, 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 ja. ja aber wir müssen euch äh, einmal tadeln und rügen hier an ja. diesem Freitag, den 13., aller Freitage der 13.
0: Ich öffne schon die Spotify-Statistiken. Ja, ja. Wir haben die Umfrage gestartet. Wer von uns dreien im Mai Geburtstag hat und 11 oder so lagen richtig, ich klicke jetzt oh, nochmal drauf, 17 wobei, okay, es hat sich verändert, ist aber immer noch wenig. 17 lagen richtig. Die Makanko-Gang kam äh, dazu. Ja, 83 lagen falsch. Mhm. Ähm haben wir einfach, das
1: nie mal angedeutet? Wir haben es ein paar Mal
0: schon angedeutet im Podcast. Ich gehe safe davon aus, dass wir mindestens in den letzten zwei Jahren immer wieder erwähnt haben, wenn jemand von uns Geburtstag hatte. Das auf jeden Fall. Ja. Man muss... Das klingt so richtig überheblich. So, ja, ihr müsst das wissen. Ihr müsst wissen, wann Hallo. wir Geburtstag haben, Leute. Natürlich. Nein, müsst ihr natürlich nicht ich wissen. Ich weiß
2: nicht, wann haben wir schon mal in der Podcast-Zeit an einem unserer drei Geburtstage aufgenommen? Das weiß ich nicht mehr.
0: Doch, an, vor zwei Jahren. An, Ach. An meinem. Nein, Weil dein, danach ja. haben wir anschließend gefeiert. Bei mir in der mhm. WG. Ah, stimmt, ja ja, ja. ja, Richtig,
2: stimmt. Da haben wir auch einen Podcast aufgenommen. Aber war ja. das denn dein Geburtstag? Oder war es nur der yes. Tag, an dem du gefeiert hast? Das war mein Geburtstag. Okay. Auch. Ja, genau. Krass.
1: Ja. Stimmt, jetzt hat, dieses Jahr hat er ja am äh, Sonntag. Genau, Geburtstag. genau.
2: Und dieses Jahr ja. wiederholt sich dann ja praktisch ein bisschen auch das, was da vor zwei Jahren passiert ist, nur eben mit einem anderen Geburtstagskind. Ja, genau. Dadel äh, Daddeldeppen da draußen. Nämlich äh, unser
1: Victor-Boy. Alles Gute für Victor, alles Gute für dich, alles Gute für Victor, Nagel Schwanz und Seepferdchen. Hey, ja, das Ende hätte ich nicht mehr zusammenbekommen tatsächlich.
2: Und erst, erst als Seepferdchen gesagt hat, ist mir einfach, ach ja, stimmt, das ist doch Spongebob. Ich Dankeschön.
1: Ab, ich finde es aber so geil, dass einfach, äh, dafür liebe ich Spongebob und das ja. fällt einem einfach jetzt erst auf. Das, dass es, das hängt dieses Nagel den Schwanz und Seepferdchen, das hängt halt in manch anderen Folgen dann auch so darum, wenn irgendwer feiert Mega oder gut. so. Ja, es ist halt dieses,
2: diese Abwandlung, da sind sich wahrscheinlich Steve Filmberg und Kollegen sehr, sehr, sehr smart und geil vorkommen. Im Moment so, warte, es gibt ja dieses Schwanz an Esel und dann, die sind aber unter Wasser, Digga, weißt du, was die unter <lacht> haben? Seepferdchen. So, und dann ist so es gut, halt geboren. Also es gibt echt
1: Continuity sein. bei SpongeBob. Ja, also. safe. Aber safe.
2: generell, diese musikalische Ebene, die wird die ja schließlich einem halt auch jetzt so mit der Zeit, auch mit dem, äh, das L a g e, -E r f -E. Nee, das l a g -E, e Das l a g e r f e e Und das hier geht noch viel schneller, denn haben wir das zum Hit. Das ist so toll. Nane 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 nane.
0: Spongebob wirklich. Ah. Ich habe das Gefühl, je älter ich werde, desto mehr hat man Spongebob-Memes für Situationen, ja. die man benutzen kann. Generell. Ich glaube, mit Spongebob kannst du gefühlt jede Lebenssituation in irgendeiner Art und Weise darstellen.
2: 90 aller Lebenssituationen kannst du mit dem Spongebob meme zusammenfassen, wo er so äh, im Bett liegt, die Decke so äh, äh, wegnimmt, die Augen so leicht auf oder so leicht zu sind und der so, so in die Ferne guckt, so, so leicht ja, irritiert. Ja. So, ihr kennt das, wie ihm alle ja, in der Unterhose liegt ja. oder so. Ich glaube, damit können sich sich sehr, sehr, sehr ja, viele einfach identifizieren.
0: Es gibt doch gerade bei TikTok äh, <lacht> Den äh, Trend mit diesem And why aren't you in uniform? Und dann hörst du halt dieses Quietschen von Spongebob Schuhen <lacht> und dann ziehen die Leute sich halt immer um. Das fand ich dann halt auch sehr, sehr funny, weil das ist so ein random Moment aus einer Serie und das wird dann so 25 Jahre später dann nochmal zu nehmen. Ja, Mittlerweile,
1: finde ich, hört man auch ganz häufig diese Spongebob-Hintergrundmusik immer mm. in irgendwelchen äh, TikToks oder Reels mm. oder ja, so. Absolut.
2: Ja, sehr gerne das so coole lied Ja. Ja. Tatsächlich. Oder halt ein absoluter Klassiker, der, glaube ich, wirklich mit am größten Spongebob halt transzendiert, überlebt hat und halt jetzt außerhalb von Spongebob existiert. Das ist halt der Franzose, der sagt zwei Stunden ja, später. Ja. Ja, das ist sowohl der Das ist der mittlerweile typ so häufig auch in irgendwelchen YouTube-Videos. als halt auch diese, diese Tafeln sogar. Also sogar ja, für ja. Memes, ja. die halt ohne Sound laufen, hast halt diese Tafeln, wo halt steht Five Minutes Later oder An Eternity Later oder sowas. Boah, ich will nicht,
0: wie Henry schon gesagt ich will nicht wissen, wie viel YouTube-Videos ja in deutschsprachigen, aber auch in englischsprachigen Videos, ich das schon gesehen habe, ja. dass es das ja. benutzt wird als Stilmittel.
2: Und es ist halt vor allen Dingen so ein sprechendes Bild, ne, weil egal ja. aus welcher Sprache du kommst, in Swanshop gesehen hast, dann hörst du diesen Narrator ja. diese Tafel vorlesen so. Aber, eternity later. aber
1: also man sagt das auch selber so im Alltag, finde ich jetzt vielleicht nicht jeden Tag, aber so hin und wieder mal, was weiß ich, wenn einer lang, zu lange braucht seinen ja. Schuh zu, zu ja. oder so so. Ey, Zwei den hat man, Stunden Also das spät, ist wirklich, glaube
0: ich, der Meme, den man in der Schulzeit auch schon benutzt hat. Mhm. Safe und auch noch heute ab und an benutzt. Ja. So, Weil ich kann mich gerade nicht an irgendwelche SpongeBob-Memes erinnern, die man so in der Schulzeit groß verwendet
2: hat. Ja,
1: da gab es halt auch einfach noch nicht Memes. Also ja. vielleicht zu also, Oberstu genau, so ja, Oberstufe.
2: Genau, zu Oberstufe schon. Nicht so benutzt. Ne? Da genau. hat man's halt nicht so den, den, den. Eindruck ich wollte gerade sagen,
0: haben. heute habe ich das Gefühl, ich kommuniziere mit meinen Freunden teilweise häufiger einfach nur durch Memes, ja. aber ich habe den jetzt lange nicht getroffen, ah, ich sende erstmal ein Meme, ja.
1: so um irgendwie. Ja, weil er voll häufig Memes ja irgendwelche Insider bedienen. Genau, genau. So in ja. seinem Freundeskreis Ich hatte
0: hat. jetzt neulich einen, Da, ich glaube ich hatte es bei Reddit oder so gelesen, da meinte einer so, ja hey, da lief gerade bei mir eine Family Guy-Folge auf Spanisch. Und hier habe ich dann irgendwie neun Minuten geguckt. Ich dachte, das wäre irgendein Joke, der noch nicht aufgelöst war. <lacht> so wo dann auf einmal auf Spanisch geredet wird, was ja Family Guy sehr, sehr oft macht. Einfach mhm. komplett die Situation irgendwo anders hinschieben, um dann irgendeine Pointe zu haben, die dann sehr, sehr lange braucht, bis sie aufgelöst wird. Ja. Recht postmodern. Die machen ja. sehr
1: gerne, dass sie einfach irgendwie schauen, ey, wir müssen die Folge auf 20 Minuten kriegen und dann ja, weiß ich nicht.
2: Zwei Minuten davon ist Peter, der sich am Knie packt und... Genau, facht. sowas zum Beispiel. <lacht> ja, wobei aber selbst das ja mega teuer zu animieren ist. Ich habe gehört, dass halt irgendwie gefühlt jeder Frame-Animation, gerade von diesen American Dad und Rick and Morty und äh, South Park ist glaube ich nicht unbedingt, aber auch sowas wie Bob's Burgers ist ja unfassbar teuer, glaube ich. Halt wirklich jede dieser zusätzlichen Bewegungen und so. und äh, Krass, okay. da fängt man halt an, so ein bisschen mehr zu appreciate, wenn die halt Details einbauen, irgendwelche bewegenden Sachen im Hintergrund, weil ja das kostet halt Geld.
0: Unfassbar, die Arbeiten, so was ich gehört habe, auch an mehreren Folgen gleichzeitig halt immer. Also die Arbeiten nicht an einer Folge machen die fertig und dann die nächste, sondern wahrscheinlich läuft eine ganze Staffel am Stück irgendwie parallel halt. gab doch auch
1: bei äh Julia Bridge diese Stelle, wo sie dabei, das war in der Darts-Staffel, wo sie dann bei Pegasus da irgendwie in dieser Kammer sind. Und dann äh, von wegen, da hat er dann ja irgendwie in dieser Kammer so eine Message oder so versteckt. Und dann wurde dann kam auch, auch der Joke, ja, er ist im Topf der Gier. Wie kommst du darauf? Ja, weil das ist dir äh, der einzige Gegenstand, der anders animiert ist als der Rest hier.
2: Ein Klassiker. <lacht>
0: ist ja voll oft so, na, dass die... Gerade auch bei Dragon Ball oder so, du wusstest immer, welcher Stein genommen wird, weil der immer heller war oder dunkler <lacht> als die anderen Steine. Deine
2: Animes haben das nicht mehr so, ne? Wenn da halt jemand auf so eine Straße oder so knallt, so dann ist die nicht anders. Nee, gezeichnet, ich glaube. Ne? Die zerbricht dann einfach. Ja, so, Ja,
0: ich glaube dieses. auch einfach, weil digital gezeichnet wird. Geht und ja früher besser. hast du es dann einfach, halt, du hattest einen Background und dann hast du halt den Foreground genau, sozusagen ja. halt animiert. So, und das ist dann halt das hellere Objekt mm. gewesen, damit oh. vielleicht auch klar wird, was animiert aber ist. Aber dadurch
2: sieht, finde ich, Anime heutzutage ein ganz kleines bisschen befremdlich für mich aus, weil halt genau sowas, wie ich gerade beschrieben habe, oder halt, wenn jemand gegen eine Häuserwand oder so geknallt wird und die Häuserwand halt nicht andersfarbig ist, da wirst du so, wie die kann jetzt zerbrechen. Das ja. sah komisch aus. Aber ja, eigentlich muss man das sich halt dran gewöhnen.
0: Absolut, das ist so die interne Logik, die man so hat, ne? Weil ja. man wusste ja immer so, ah, wenn es hell ist, dann kann es kaputt gehen hm. oder benutzt werden. <lacht> so wie ein Gegenstand in einem Spiel. Ja. So wie, wie. Ja. Du kannst leuchtet. das jetzt aufnehmen. So. Mm. Ähm, ich muss aber echt sagen, so gerade Animationen und klar, am PC gezeichnet, super. Aber wenn du dir dann so Prinzessin Mononoke oder halt auch äh, Jihiros Reise anschaust, was dann okay. per Hand gezeichnet ja. ist, die Animationen sind so viel smoother, einfach. Also, es das sind so natürliche Bewegungen, genau. die du dann halt einfach siehst, ne? die du digital auch hinkriegen kannst, natürlich, aber es wird ja nicht ohne Grund digital gezeichnet, weil es, es halt Zeit spart und nicht Geld. Es gibt ohne so. Grund
2: in Animes und Mangas schon seit Ewigkeiten eben den Trope der so schnellen Schläge, dass man sie nicht sieht. Und dass man halt nur so ein paar Speedlines halt zwischen den Charakteren hat und sowas. Das ist ja genau dafür da, dass man halt weder die smoothie Bewegung animieren kann, noch möchte, weil es halt teuer ist. Und deswegen halt diese ganzen Wusch-Wusch-Bewegungen und Speeden. Das, das ist
1: die, die Anime-Variante zum, äh, wo die es im Cartoon immer einfach in so einer Staubwolke regeln, ja. dass sie ja. sich da prügeln. Ja.
0: Ja. ja, oder, wie gesagt, wirklich Toriyama im Manga-Game, der einfach gesagt hat: Ich habe keinen Bock mehr, schwarze Flächen auszumalen. Deswegen ist der Super Saiyan einfach mit hellen Haaren, mhm. weil er dann ja. immer so ein Gokus Haare nicht ausmalen muss so. mhm.
2: Das ist ja die literally Generation der, der Grund,
0: warum ist diese Super also Super Saiyan für den Plot natürlich, aber die Form sollte einfach leichter zu zeichnen sein. Dann macht es so. sich
2: wieder schwerer, indem er ihn dann längere Haare macht. Ja. Das. Aber jetzt versteht man auch auf jeden Fall, wieso Son Goku hat nicht nur für sich selbst trainiert, um permanent im Super Saiyajin-Modus zu bleiben, sondern auch für oh, Toriyama-San. Äh, Toriyama <lacht> so, damit der nicht absolut, die Haare Absolut. Und deswegen hat er doch Fuck ich it,
0: Ultra Saiyajin, die kriegen es auch hin. Ey, ich glaube, das war wirklich <lacht> der Genius-Move, den er hatte. Nachdem äh. er äh, aus dem Raum von Geist und Zeit da rauskam, meinte er so, boah, die sind jetzt einfach immer Super Saiyajins. <lacht> und dann sein Editor, no shit. Äh. Ja, aber ja. dann mach
2: wenigstens eine Aura ab und zu drum, ja. rum, damit du irgendwas zeichnest. So. Das fand ich aber, muss ich
0: sagen, als sie damals aus dem Raum von Geist und Zeit rauskamen, waren dann ja Gohan permanent, war dann ja auch ein Super Saiyajin und so. Das fand ich schon cool, weil es halt ein anderes Design für den Charakter war. Ja. Das ist dann später natürlich wieder weggegangen, aber es war trotzdem Es war ja das,
2: was ich äh, klassischerweise in all den Spielen, die ich so gezockt habe, als Teen-Gohan mhm. abgestempelt. Das ist halt der Gohan, der Zell besiegt hat. Genau, der war einfach neun. Oh, ja, das, das was so gar keinen Sinn macht. Eigentlich ist halt der, der danach kommt, der halt mit Videl zusammen ist, ja. das ist halt eigentlich Teen-Gohan, ja. aber das ist dann schon Grown-Up-Gohan ja. einfach so. Weil es geht halt nur darum, wie groß die sind. Ja. Genauso wie bei Sun Goku ja auch. Wie ja. kleines Son Goku ist halt aber da heißt es halt Kid-Goku, Team-Goku gab es nie. Es wurde ja dann direkt der große Goku sozusagen. Ja, ich
0: wollte gerade sagen, es gab Eigentlich gab es Team-Goku, als er gegen Piccolo in diesem ein Martial arts tournament Da Camp. war er aber schon groß. Da war er schon groß, aber da war er officially erst so 15, 16 genau. oder so. Aber er war dann schon erwachsen. Ja,
2: ja. So. Aber da hat es halt nie diese Zwischenstufe, wie es zum Son Gohan hatte zwischen Son Gohan, der kleine quirlige ja. Ball, der ja auch noch auf Namek war. Und dann hat er ja nach dem Raum von Geistzeit hat er ein Sixpack. So, ja. und so Goku hatte, hat der kleinste und Goku, war der durchtrainiert? Hat man das so gesehen? Weiß ich gar nicht. Man hat ihn auf jeden Fall nackt gesehen. Ja, ja, der, da war der halt im der, war,
1: der hatte schon so ein bisschen Babyspeck. Ich ja, aber auch. wenn er
2: gekämpft hat, vielleicht hat wenn er flext oder sowas, kann ich mir vielleicht vorstellen, dass er. Dafür, weil zumindest so Armmuskeln hat er bestimmt auch als kleiner Junge. So hat das man auf gesehen. jeden Fall.
0: Vielleicht wollte er den dann nicht zu. Sehr buffen. sexualisieren, so. Ja, es geht diesen eben Charakter, um es ja um Sexualisieren. Ja, wenn du Sixpacks bei einem Kind zeigst, dann ist es ja schon irgendein. Ich, ja, Bild ich meine, in Japan
2: war es halt, glaube ich, damals eher noch der Versuch halt so auszusehen wie Fist of North Star.
0: Das klar, aber das meine ich also. Wenn du in irgendeinem Kind ein Sixpack zeigst, so, dann ist ja schon irgendwas, was du damit an einem Bild projizierst, Natürlich. wie das aussehen sollte. ich meine, also,
2: das hat Manga Industrie nicht da nicht aufgehalten, ja, später dann eben so bei kleinen Kindern Aber ich glaube hängen. auch, dass
0: es mehr Babyspeck war. Ich glaube, ja. ich, das war halt eher Chubby-Goku dann ich, so. Ja, mhm. ich
2: kann mich halt auch nicht erinnern, selbst im Kampf gegen halt den alten Piccolo, das ist ja, glaube ich, so der letzte große Kampf von kleinen Goku war, mhm. ob er da halt so, so wie später halt sein Shirt zerrissen wurde oder so, oder ob er halt einfach immer auch einfach in seinem Anzug halt gekämpft hat und deswegen halt nie was gesehen hat, außer wenn er sich halt lustig gewaschen hat und dann nackig ja. rumlief. So. Ach. Good old days, Aber, ey. ey, wir sagen es immer wieder, so, es ist kein äh, Attack on Titan Podcast, es ist kein Kingdom Podcast, es ist auch kein äh, Naruto Podcast oder sonst was Podcast, und auch kein Dragon Ball podcast Auch es kein Spongebob-Podcast. Auch kein Spongebob-Podcast, kein Pokémon-Podcast. Äh, obwohl kein es manchmal all das zusammen Hass ist. Hast du gerade gesagt, ein Pokémon-Podcast? Kein Pokémon-Podcast. Ja, natürlich ja. nicht. All das ist ja, es all nicht. All das sind wir nicht. Denn natürlich sind wir hier, um Viktors Geburtstag zu feiern. Genau. genau, und besserer Gag fällt mir nicht ein, deswegen sage ich doch einfach: Chapter 1049. Benny hat es ganz am Anfang schon auch gesagt. Das ist der Titel, nicht der Titel, fast, aber das ist die Nummer des
1: Kapitels. Fast so äh, alt, fast so wie dein Alter jetzt, ne?
2: Ja, so ungefähr, genau. Knapp. Es ist halt, pack eine 20 drauf, dann hast du es. <lacht> ja, genau. So alt werde ich jetzt die nächsten 30 Jahre sein
1: aber ich finde man kann sagen du hast ein äh, gutes Chapter bekommen oder was ich, das gut du
2: gut hast hast, <lacht> ich weiß gar nicht
0: was habe ich damals für ein Chapter bekommen als ich Geburtstag ah, hatte so. ich versuche
2: mich auch zu erinnern ich glaube aber es war nichts herausragendes ich glaube
0: es war es war irgendein Gewusel auf Onigashima. nicht mal ich glaube die sind on the way zu Unigashima gewesen aber schon damals. nach dem nach dem Flashback Weil, der war im Weihnachten davor genau ne? der Flashback war im März fertig das heißt Oh, Yamato wurde wird irgendwann im Sommer revealed. Das heißt, da waren die ja da schon von Sch Aber wir, aber ich glaube, es war wirklich on the way. Kanjuro hat schon seinen Shit gemacht. Hat, glaube ich, auch Momonosuke. Ich glaube, die haben diese Schiffe kaputt gemacht. Oder Jinbei ist aufgetaucht. Ich glaube, Jinbei war schon da.
2: Boah, ich mhm. gucke jetzt nach. Ja. So. Ist ja aber ja, weil Jetzt wäre natürlich wichtig zu wissen, wenn das Chapter, wo Jinbei aufgetaucht ist, genau das nee, Chapter ich glaub, war. Ich glaube,
0: Jinbei kam im April. Ich glaube, Jinbei ah, kam bitte. im April.
2: aber Zumindest war er dann schon offiziell dabei. Ja, das ist auch ja. was. Aber ja, ey, ich muss sagen, das äh, ist ein unerwartetes Chapter für mich gewesen, dafür, dass auch am meinen Du musst immer ist. an deinen
0: 28. Geburtstag erinnern, Victor. Mhm. Aber immer. jetzt
2: wissen wir halt, weswegen Oda den Kampf so ausgezögert hat. Er wusste, in Deutschland droppt das Chapter gegen Freitag. Deswegen muss, muss ich bis dahin halt auch fertig werden, weil der Viktor der Geburtstag, damit er im Podcast noch drüber reden kann. Da hat Danke, Bennys Onkel oder. gute Arbeit geleistet,
1: ja. gute Lobbyarbeit. Ja,
0: Auf jeden Fall. Ich war vor wirklich so, es gibt so eine Manga-Lobby. So, ja, ja, sorgt mal dafür, dass
2: oder noch zwei Chapter länger braucht. Und er hat ja <lacht> tatsächlich, wir haben sogar gedacht, er braucht noch länger, sind wir ja ehrlich, bis jo. eben das passiert, was in dem Chapter passiert ist, nämlich äh, Kaidos erstmal recht äh, offensichtliche Niederlage. Das wird sich dann vielleicht auch noch in den nächsten Chaptern zeigen. Deswegen versuchen wir hier vorsichtig, das zu formulieren. Ja, Aber wir, haben noch,
1: wir haben noch keinen äh, Kasten bekommen, wo genau. der Sieger äh, Aber der kam
2: verstehe. ja, glaube ich, bei King und Queen, wenn ich richtig erinnere, ja auch erst ein Chapter ja, ja. später. Genau. Ne? Mit dem genau. Anfang des nächsten ja. Chapters genau. kam das dann immer. Ja. Also, wer weiß was, in fucking zwei Wochen leider, ja. Denn ja. wir haben wieder eine Pause. Übrigens kurz, ne? haben wir eigentlich schon äh, Gold Week hinter uns? Ja, Golden Week ist vorbei. Ich dachte auch ehrlich gesagt,
0: dass noch ein Chapter kommt. Also dass drei Aha. Chapter und dann Pause kommt. Jetzt haben wir jetzt schon eine Pause. Dann das müssen wir aber Chapter. drei Chapter am Stück wieder kommen. Also das ist ja jetzt irgendwie.
2: Ich hoffe. Ja. Das wäre halt natürlich schon ziemlich nice, weil ich war auch überrascht, dass es halt jetzt erstmal wieder Pause ja, ist. ich auch. Äh, ich meine, klar, es ist ein guter Moment, um Pause zu machen, weil manchmal kann ich mir vorstellen, dass Oda sich vielleicht auch sagt, okay, komm, das ist einfach so ein krasses Chapter, dass ich jetzt hier einfach mal Pause mache, fickt euch. So, mm. und dann hast du halt <lacht> da einfach nochmal eine Pause, damit Sacken ja, gelassen jetzt, wird. jetzt, seien wir
0: mal ganz ehrlich, why not? So. Ja, so weil, weil, einfach. damit ich nächste Woche wieder ja. eins lesen kann, deswegen ja. not.
2: So, ich
1: Ja gut, wenn es da nach der Logik geht, dann wollen wir ja nie eine Pause. Also. Ja, natürlich.
2: Ja. Ja, ich meine, klar, was muss, das muss. Und wenn es halt für seine äh, Gesundheit auch noch relevant ist, umso besser. Ja. Äh, ich ich finde das mein, generell
0: krass, weil ähm, Sorry, wolltest du
2: noch was sagen? Ich wollte eigentlich nur sagen, dafür, dass es halt jetzt eine Pause gibt, haben wir immerhin ein Chapter, was zumindest genug Futter hoffentlich mal für die nächsten Wochen gibt.
0: Ja, das auf jeden Fall. Also ich glaube, da gibt es auf jeden Fall Viele Punkte, die man diskutieren kann. Ähm, bei Black Clover haben sie es jetzt halt gehabt. Da ist jetzt wohl ein sehr, sehr großer Arc zu Ende gegangen. Und die haben dann jetzt, ich glaube, es sind ein paar Monate, die der Autor jetzt Pause hat, um sozusagen den nächsten Arc vorzubereiten. An sich, ich will nicht, dass es passiert, aber selbst wenn Oda jetzt für zwei Monate Pause bräuchte oder so, würde ich es völlig legit finden, drei Monate, wenn nachdem Wano vorbei ist. Willen wir das mal einen dieser, -Talk
2: ein bisschen aufholen.
0: Na ja, also gerade halt, weil ja. Let's be real, so Vano ist jetzt 140 Chapter lang. so also, es wird safe mindestens noch 10 bis 15 Chapter gehen, weil Dressrosa ging mindestens 10 Chapter nach der Niederlage von Doflamingo. Ich glaube, hier werden wir mindestens 10 haben, weil nicht sogar.
2: 10? Das ist aber aber schon mit Zo zusammen. Nein, nein, nein. 10 Chapter lang hing 700, denn noch
0: 790 ist er, hat er verloren und 801 sind sie weggefahren. Was machen die denn da, naja, 10 du hattest, Du hattest erstmal Tiger and Dog. Das war 795. Ne, Nein, das nicht. war Kaidos erster Auftritt. 7, 9, 5. Ah, dann war es
2: 794 oder 6? 793 war
0: 3. Tiger and Dog. Okay. Dann hattest du Sabo's Story. Du ah. hattest Rebecca voll viel. Du hattest ähm, irgendwas war noch der, genau, Flotte sowieso. Du hattest ähm, ja, Kaido halt dann. Ne? Kaido, genau. Du hattest genau, Sanji und Bla waren oder war, nee das war glaube ich 795, wo die auf so kurz zu sehen waren. Ah, das, das hat es. So. Die
2: Parallelhandlung hat man noch Genau, gekriegt. du
0: hast halt schon sehr, sehr viel bekommen. Und ich glaube, allein diese Abreise von Ruffy hat sich Fujitora noch gestellt. Also es sind genügend Plot-Points da und ich glaube auch hier, die Krönung oh. von Momonosuke, oh. die Porneglyphe dann Ryuma, dann Gekko Moria muss noch kommen. Vor, vor die Flotte vor Warnung. Die Flotte, die Grenzen müssen geöffnet werden, die neuen Kopfgelder müssen Gekomoria. kommen. Gekko Moria. muss kommen. Also, ich glaube, wir haben locker 10 Chapter, die wir füllen können. Das ist ein
2: bisschen ganz kurz, cool. wie so ein Gag bei so einem Spiel, nämlich Folge Path of Exile, was halt auch sehr, äh oft gepatcht wird und halt sehr viele Changes und eine sehr aktive Community, die halt viel halt auch mit den Entwicklern und so interagiert. Und du hast halt immer die Patch Notes und halt so patchnote bingos und äh, manchmal auch von den Entwicklern selber rausgebracht und dann sind da dann so auch so Listen, so 20 Sachen und eine davon wird in einem neuen Patch drin sein. Und dann ist halt in dieser Liste immer dreimal äh, der, 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 der Punkt äh, armor piercing Bowls. Also Armor, Piercing, also Armor durchstoßende Bolzen. Die Sache ist, das Spiel hat nicht mal Armbrüste, die man solche Bolzen benutzen könnte, aber steht da halt immer dann dreimal drin. Äh, so ist halt auch so ein Meme geworden. Willst du, etwa,
0: willst du etwa sagen, ah. dass es der Gekumoria, dass das ein Meme bei uns Nein, ist? Nein, so die Flotte
2: <lacht> vor Wano, dachte ich, ja, die haben wir die, doch zweimal erwähnt. Die, <lacht> ja.
0: Ach, ja. Gekko der kommt sehr. Ja, natürlich ja, wird Gekko Moria kommen. Die ja, Hoffnung sei. stirbt auch wirklich zuletzt. Mhm. Und Aber sie oder, könnte oder eventuell in den nächsten 15 Chaptern sterben. Meine,
2: oder wir haben Gekko in diesem Chapter durchziehen sehen mit äh, Skywalk. <lacht> ja, wer weiß. Stimmt, das ja. Wer, weiß. Ist. Wer, wer
1: weiß, Wenn ey. der Mann sich auch schrumpfen
0: kann. Es oh. waren drei. Die. Warte, es waren drei auf Onigashima, ne? Also es war ja. einmal dieser der von der Iso die Maske besiegt gehalten wurde. hat. Genau. Der ist besiegt worden von ISO. Iso.
1: Dann Thomas. Thomas
0: und jetzt halt der dritte. Der dritte.
1: Genau. Dude mit den zwei Streifen noch einmal. Ja.
0: Wie der, nennen der, wir der den? Durchzieht. Mein erster Gedanke war jetzt Grüßig. Der 31er. Also, 31. <lacht> <lacht> Aber gucken. das ist ja Apu. Apu kriegt offiziell ja. von mir den Titel 31, Scratchman 31er Apu. Das ist jetzt offiziell sein Name. Aber der
1: wurde auch von der Welle erfasst. Yes. Der, der
0: ist Sicherheit. da auch drin. Ja, Wundern nicht auch Brooke und Robin und so waren befassen am ja. Sippeln, also. Aber äh,
2: den hat Frankie noch hinterhergerufen. So äh, wahrscheinlich. Aber das habe ich ja letzte, letzten Podcast auch schon gefragt, äh, um erstmal jetzt so langsam mit dem Chapter-Talk auch anzufangen. Ähm, es hat ja geendet mit dem Niederschlag gegen Kaido, der überraschenderweise ja in diesem Chapter vorbeigeht. Anders als das, was wir gedacht haben, dass nämlich dieses Chapter komplett den anderen Leuten in Warnung gewidmet mhm. sein wird. Aber davon haben wir ja dann nur so eine Doppelseite bekommen. Und die haben uns ja letzte Woche schon gefragt, ob es nicht möglich ist, dass eben diese ganzen Ströme und Wellen, die eben durch den Unigashima-Tunnel gehen, ob das nicht vielleicht in irgendeiner Weise eine zentrale Position alle spült, ob die dann irgendwann alle an einem Fleck sind oder wo, oder werden die einfach nur generell random relocated? Das frage ich mich halt, weil es ist auch aus dem Chapter nicht ersichtlich. Wano äh, von Onigashima fließt zwar das Wasser runter, aber du siehst halt niemand runterfallen. Hm. Also scheinbar Natürlich werden die, die irgendwo aufgefangen.
1: Nee, das, das, ist, das hat ja schon Symbolcharakter, wenn da einer runterfällt. Deswegen glaube ich nicht, dass äh, da dann einfach so eine Nami runtergespült wird oder so. Ja,
2: das bedeutet halt eben, dass sie halt irgendwo wahrscheinlich im central Plaza da, wo auch Queen vorher war, wahrscheinlich da irgendwie in die Richtung gespült werden. Ja, bestimmt also, hat
0: Onigashima irgendwo so, so eine wie, wie nennt man das? So eine das?
1: Abwasseranlage. Oder so was? eine Abwasseranlage
0: oder irgendwie so, so Teile, wo du dich festhalten kannst oder wo so eine So heißt, das meinst du, ja. So, wie heißt denn das immer? So, damit Geländer. Du halt, ja, so ein Geländer, genau. Das da halt so ein Geländer <lacht>
2: Ich finde, was aber noch gefehlt hat in diesem Chapter, eine Szene, die auf jeden Fall stattgefunden hat, aber nicht gezeigt, wurde, das war halt äh, ähm, Reiso, der sich halt einmal kurz zu Jimbei umdreht und sagt, ich bin auch schon der einzige Teufelsbruch-Nutzer in dieser in dieser ganzen, äh, in in ganzen diesem ganzen Kampf, ne? Das ist cool, dass wir die jetzt alle ertränken, das passt schon. Das so nächstes
1: Panel, so Brooke und Robin. Ich ja. dachte, ich musste aber auch, als ich dann Jimbei gesehen habe, der da auch äh. so ein bisschen panisch geguckt hat, dachte mir dann auch so, ja, das hättet ihr euch auch vorher mal überlegen können, ne?
2: Deswegen, aber ja, irgendwie werden sie wohl aber alle ankommen. Ja,
1: andererseits, äh, werden die halt auch alle verbrannt da. Von daher äh, das ist das, ja, glaube ich, die Enttrinken
2: einzig... Ja, außer easier, äh, ja. Hiyori und äh, Denjiro, die halt ganz entspannt äh, noch Zeit haben. Ah, äh, zu Kuschel, die ne? Street,
1: das Die waren
0: sweet. Aber sagen, so.
2: wie
1: groß ist denn bitte Denjiro, Alter?
0: Ja, auch, ich glaube, Kinemon <lacht> ist vier Meter fast. Ja, ich glaub, der, oder drei, drei oder vier Meter.
1: Also auf diesem einen Panel, wo äh, Hiyori in seinen Armen war. Alter, der war ja doppelt so groß.
0: Ah, das ist... Das ist das ist immer so krass, Ruffy ist ja, hat ja eher so eine Durchschnittsgröße und Zoro, Sanji irgendwie ja auch. Die sind so zwischen 71 und 1,90. Genau. So, Und ab wirklich dann, ja, I don't care anymore. Und dann hat Oder die Charaktere größer gemacht.
2: Aber so ein Katakuri war ja 5 Meter irgendwas. Ich glaube, also so, so
1: ein Crocodile war ja schon voll groß. Jo.
2: Ja, ich, ich, ich erinnere ich mich immer daran, dass. Äh Flamingo ja auch, glaube ich, fast drei Meter groß ich glaub, sogar ist und das mehr, ja. in seiner gebeugten Haltung. Ja, So wie genau. er da halt immer so ne, mit dem Buckel rumläuft. Deswegen, der Ach, ist auch unnötig mh. groß. Das ist halt ja. richtig krass. Aber ich glaube halt, das liegt bei den Männern und bei den Frauen auch daran, dass Oda halt immer nicht klarkommt, extra lange Beine zu malen, weil guckt euch diese Boys und Girls an, halt, sei es halt Doflamingo, sei es Boa Hancock, sei es Whitebeard, so, die haben halt alle diese Stelzen, Alter, auf denen halt dieser Oberkörper aufsitzt. Ja, das ist halt der Punkt, ne, weil er hat ja eigentlich Langbeinmenschen menschen und so,
0: wo ja, da hat er ja. ja gefühlt, die haben ja einfach noch mehr Gliedmaßen ja. einfach, ja. ne, Ja, das die ist haben ja so also ein zusätzliches Gelenk. Genau, so, ja.
1: und ja, I aber trotzdem know. nur eine Kniescheibe, ne? Also pro Bein. Stimmt,
2: eine Kniescheibe oder eben eine im Fall von langer Mensch wahrscheinlich auch nur einen Ellbogen oder was? Tja, vorbei. Hm. Ja, vorbei. Sonst wird das doch einfach nur so runterfallen, oder? Wir ja, also müssen da ja schon. müssen. Ja, stimmt. Eigentlich Eine muss da ja schon sein. Naja, ja, ja da muss wohl irgendwas dran sein, denke ich Man hat
1: mal. die hat die noch nie mit nackten Armen oder Beinen gesehen, ne?
2: Doch hier Dingens. Wie heißt denn der Typ, der da auch auf ganz gekämpft hat auf Driss Rosa, der Langbeintyp der hat doch ja. so schön so, nackige Gilly. genau der ja. hat doch Gilly. so richtig der hat doch so ein Speedo anger aber
1: der hatte nur der hat nur eine Kniescheibe gehabt also pro Bein
2: das halt bei den Beinen anders als bei den siehst Armen? du halt dann vielleicht doch einfach ja bei den Beinen wäre es ja noch schlimmer du wirst ja, ja einfach einklappen ja, ja gut, im zweiten dann,
0: Gelenk dann passt das in der Logik des Universums einfach
1: ja. aber ich muss sagen dieses Chapter hat ein unfassbares Pacing Zugelegt, weil es ist so viel passiert, was wir, wo wir noch gesagt haben, ja, das wird jetzt wahrscheinlich nicht, nicht kommen. A, halt der Flashback. B, du hast es schon angesprochen, der Schlag, der dann tatsächlich sogar noch trifft und durchgeht und scheinbar auch der K.O.-Schlag ist, oder war? Und dann halt auch noch dass Momos hinbekommt, die Insel zu, zu retten. Also dachte mir echt so, what the fuck, was oder was legst du da jetzt auf einmal für ein Tempo hin? Hey,
0: das ist halt das, was Victor und ich bequatscht haben, bevor du gekommen bist, Henry. Hm. das ist Unfassbar, dass Oda es hinkriegt, so drei wichtige Plotpoints einfach mal easy going in ein
1: Chapter zu packen, wenn er drauf ja. Lust hat. Und wir uns das alles nicht vorstellen können. Nee, ich genau. weiß noch, wie wir letztes Mal, da, also beim Flashback haben wir ja fast schon so eine, ist uns jetzt eigentlich auch egal Haltung, wann das kommt und ob das ja. kommt. Aber ja, wir hatten ja dann die. Äh, vielseitige äh, Theorie oder die, die in vielen Foren ja auch äh, allgegenwärtig war, die Theorie, dass halt Momo da die äh, Wünsche liest. Mhm. Nicht gekommen. Wir nee. haben zwar so ein Bild bekommen, ne, wo die genau, dann auch gezeigt genau. wurden, aber es hat jetzt so gesehen nicht Momo erreicht. Ich muss
0: auch ehrlich sagen, das ist das, was mir am wenigsten gefallen hat in dem Chapter. Weil, ja, generell dieser Momo-Plot, weil der mir zu groß gehypt war für mhm den Payoff, den wir am Ende gekriegt haben. es ist halt Der Payoff war ja wirklich eine Wolke. Und das war halt so,
1: als würde Momo auf dem Klo sitzen und ja, Jetzt ist er endlich gedroppt. Genau, jetzt ist er ja. endlich gedroppt. Er, er, er zwingt es die ganze Zeit. Äh, ja. Und jetzt ist es aber mal da.
2: Ich weiß nicht, es ist halt so, es
0: wurde uns die ganze Zeit gesagt, es wird eine Wolke kommen. Am Ende kam eine Wolke. Genau. So, Es ist halt nichts Spektakuläres. Und am Ende des Tages, I don't give a shit. So, es ist, wie es ist halt. So, Es ist jetzt kein Allzu großer Plotpoint, obwohl es der nach dem Sieg gegen Kaido der letzte große Plotpoint eigentlich war auf der Insel, beziehungsweise in diesem Krieg. Aber ja, so irgendwie ich, kam mir das zu diesen ganzen anderen Ereignissen dann noch so random vor. Ach ja, das muss auch noch passieren. Ja, ja. So, Erstens na, das
1: und zweitens, ich fand es auch irgendwie schade, dass halt diese die Menschen in dem Dorf Onigashima ja scheinbar nie gesehen haben. Ja, Himmel. ja. Das fand ich halt auch irgendwie Also ich hätte das schon irgendwie das ganz cool gefunden, wenn dann wenigstens so ein, zwei Chapter da auch so ein bisschen Panik ausgebrochen wird Genau,
0: wäre. genau. Und auch da, weil das war ja diese Vermutung mit diesen Nachrichten, dass das für Momo die Motivation halt ist. Also, mhm. dass er eine bewusste Entscheidung dazu trifft, ah, ich muss das jetzt irgendwie hinkriegen, um dieses Volk zu retten. Jetzt ist es einfach so, oh nein, es fällt runter. Ah, okay, es hat geklappt. So, ja. und gleichzeitig, stimme ich stimme dir davon ganz zu, dadurch, dass diese Einwohner jetzt einfach nur sehen werden, ah, guck mal, da liegt doch Shigashima, Was war denn da los? Die haben ja nie diesen Drang von Panik gehabt. Vielleicht ist das aber auch eine bewusste Entscheidung von Oda gewesen, dass die das halt nicht mitbekommen, weil die schon seit 20 Jahren leiden. So, und jetzt da noch mal kurz vor dem Tod zu stehen, ist nicht was, was er den Charaktern geben will, sozusagen. Ich glaube, es
2: soll schon auf irgendeine Weise ein Motiv sein, weil Du hast ja sowohl bei Orochis vermutlich, hoffentlich vielleicht letzten Köpfung hast du ja schon die äh, Laternen gesehen, die halt gesagt haben, Befreien uns von Orochi, ohne dass dann die Leute unten gesehen haben, wie es genau dann auch passiert, also wie der Wunsch nach Erfüllung geht. Dann in dem Chapter siehst du ja auf den äh, Laternen stehen äh, uns von bösen Drachen und genau das geschieht, ohne dass sie es sehen. Also, keine Ahnung, es kommt mir halt schon so ein bisschen auch von Oda geplant von irgendeiner Weise. Ich glaube, das wird auch in eine Richtung gehen. Ich weiß halt nicht, ob am Ende die Bewohner von Wano halt gesagt bekommen, hier, Ruffy hat Kaido besiegt und äh, Denjiro hat äh, äh, hier Orochi getötet. Sondern ich glaube, es wird am Ende heißen, Momonosuke hat Kaido bezwungen und Hiyori hat Orochi bezwungen, denn. Das ist ja im Endeffekt auch so ein bisschen gerade dieser Kontrast, der da ja stattfindet. So, du hast ja den Sieg von Momo, sei es halt eben über die Wolken, die er schaffen kann, oder eben über Kaido, Proxy durch Ruffy. Und auf der anderen Seite eben Hiyori mit ihrem Sieg über Orochi, der sie ja irgendwie ewig gequält hat, Proxy, Denjiro, der Also das brauchst du einfach
0: nur einen starken Rücken, um, um alles zu regeln in Wano Kuni.
2: So wie Oden hineins ja. hatte,
1: ganz genau das. Aber das finde ich dann ja eigentlich Schon irgendwie wieder ein, ein Rückschritt, also jetzt so aus erzählerischer Perspektive, mm. ja. wenn jetzt auf einmal dann das wieder so verschleiert wird, dass Ruffy es halt war. Das werden halt wieder
2: Geheimnisse gemacht, das ja. Weil Wir ja. hatten
1: ja in, das war ja dann damals so auf Alabaster so, ja. aber dann spätestens bei Dressrosa wussten die Bürger ja,
2: Thriller Bark, genau. Das Ruffy selber. ist unser Held. Ja. Ja, ja auf das Rossa war es ja sogar richtig offensichtlich, genau. auch im Kontrast zu Alabaster, so. auch, genau. Den, genau. auch mit fucking Fujitora, genau. der halt genau. nicht so eine Pussy ist wie Smoker damals ja. und es halt tut, was man ihm sagt. Und darüber
1: hinaus hätte man, also ja nicht nur, dass ja. dann Ruffy da als der Held da steht, sondern zusätzlich hätten ja die Bewohner auch gesehen, dass Momo die ja, herabstürzende Insel, praktisch vor denen dann ja rettet. Also sie hätten ja seine Heldentat auch gesehen. Ich glaube,
2: genau. es werden halt, irgendwas werden sie eben sehen, aber was sie halt sehen werden, wird halt glaube ich in erster Linie in Referenz auf Hiori und Momnoske mhm. stehen ja. und die halt in den Mittelpunkt stellen. Weil klar, ne, du könntest jetzt Ruffy ne, erheben, aber wozu so. Er, Ruffy wird halt der sein, der dann halt von Okoboro Village und von ganzen Leuten da halt wieder natürlich äh, gesund gepflegt wird und liest das. Und es wird auch heißen, dass er gegen Kaido gekämpft hat und ihn auch besiegt hat und liest das. Aber der Credit wird, glaube ich, dann sagen, für wer hat äh, Onigashima, äh, wer hat Wano vor Kaido befreit, wird er, glaube ich, dann an Hiyori Momnoske gehen, weil Aber die halt da irgendwie im Mittelpunkt standen, auch wenn es vielleicht nicht cool ja. ist. Wir kriegen
1: ja, ich meine, wir kriegen ja sogar in diesem Chapter Ruffys weltverändernden Traum, ja. dass er ja will, dass alle Leute zu essen haben. Das ist ja gerade hier das Theme auch. Er dafür in, kämpft er gegen Kaido. Ne? Ja. Ich meine, wir wissen ja alle, dass Ruffy gibt halt einen Shit darauf, ob die Leute jetzt wissen, dass er das war oder ja, nicht. Also ihn, ihm geht es ja nur darum, also um die Wirkung und dass ja. er das erreicht hat. Äh, aber trotzdem, so wir als Leser, oder zumindest jetzt ich, Wäre es halt schon irgendwie cool, wenn Ruffy dann auch Klar. dementsprechend den Credit bekommt. Ich meine, ich
2: habe mir, als ich das gelesen habe, nur eine Frage gestellt, Benny, und zwar ähm, was brauchst du also beziehungsweise was brauchst du für eine Party auf der ganzen Welt? Du brauchst genug Essen für die ganze Welt. <lacht> so. ja. Insofern, ich glaube, das trifft schon sehr gut auch deine Theorie, die du auch immer hast mit äh, Ruffys Traum ist halt eben die große Party. Ja, mit Credit allen
0: an Library, Library of O'Hara für die Theorie auf jeden Fall. Um, ich stimme dir da voll und ganz zu, das war auch mein erster Gedanke, es ist so ein eine Sache, die man braucht. Erstmal die Leute, das Essen und am Ende den Sake, den, den Sarke. man dann mit denen trinkt. Mhm. Also das, ich glaube wirklich, das Goal ist am Ende unfassbar simpel, aber in der Story von One Piece hat es halt unfassbar tief. Das heißt
2: aber, fucking One Piece wird da wirklich der Sake sein. <lacht> Nach mhm. dem Dreieck. Ja, ja das, das warst
0: du für, für die Leute brauchst. Es wäre so simpel, aber gleichzeitig, mhm. weil... Das ist halt so es, ich, Sake. Ja, es muss ein special Sake sein, der seit 800 Jahren gereift ist auf <lacht> <lacht> So, Es ist dann halt was
2: Besonderes. Der, der dich in den Flashback zurückschickt. <lacht> ja, genau. Der. genau
0: der. Wenn du den trinkst, bist du so besoffen, dass du weißt, was im antiken Königreich <lacht> passiert ist.
2: Aber ohne Scheiß, also da, wenn wir jetzt schon beim Thema Sake sind, so äh, ist mir heute auch nochmal so durch den Kopf gegangen, wie krass es eigentlich ist, dass äh, diese Bromance zwischen Whitebeard und Roger so krass war, dass Roger in seinen letzten Todestagen nicht bei seiner schwangeren Frau gewesen ist, sondern gesagt hat, dieser Whitey-Chan, mit ja. dem möchte ich gerne noch ein Picknick äh, unter und den Kirschblüten, Kirschblüten haben. So, und das, ja. so ist halt passiert. Also, ja, einfach nur ja. gerade so eine Tangente schön ja, Absolut. Reden. Aber vielleicht auch um Weil Ich überlege gerade, wenn
0: One Piece-Charaktere Emojis benutzen könnten, wie, wie hätte dann so ein Roger Whitebeard geschrieben, so über. Teleschnecken. Also so, stell dir mal vor, es gibt irgendwann noch Teleschnecken, die Smartphones sind und dann gibt es da halt einen Teleschnecken-Messenger
2: und dann die schreibt Logis halt Die sind
1: dann nur alle so Teleschnecken. Was das ist das gemüse bei One
2: Piece zur Aubergine?
0: Ja, es ist halt keine Teufelsfrucht.
2: Well, <lacht> Benni, du bist das Brain. Du hast die so. Databooks schon äh, jetzt Ja, äh, ist halt Die absorbiert. Frage. Die länglichste Teufelsfrucht, die dir einfällt, abseits Wahrscheinlich von der Giraffenfrucht.
0: Die Band, die ja. Weil das sind Büsche. Ja, es ist halt eine Banane, ne, die Banane. Ja, so also eine Aubergine oder Gibt's, glaube ich, gar nicht so richtig, Schlong. ne? <lacht> schwierige <lacht> Frage, schwierige Frage. Aber ich hätte mir halt echt so überlegt, wie, ja, wie die dann miteinander schreiben würden. Das mhm. ist so
2: Ganz viel, ja. Viel
0: ich glaube nämlich auch, dass er den Y-Teachern vielleicht nennen würde, so als Gag und White aber nicht will, dass Roger ihn so nennt, weil er nicht zu seiner Familie <lacht> gehört. So dürfen ihn nur seine Bandenmitglieder nennen. Ja, die Daniel
2: die so. ja, so Alter Mann oder Dad.
0: ja Ich bin generell echt gespannt mit diesem ganzen sage ding weil thematisch wird es halt so gut passen. Es ist halt dieser eine Kern, dieser eine Kernmoment von Rafis Story ist ja das sage teilen mit Ace und Sabo und das dann mit der Flotte, die haben es auch gemacht. Und dass man es dann mit allen irgendwie macht. Und keine Ahnung, ich frage mich echt auch ein bisschen, woher Ruffys ja, diese Sorge um Freunde kommt. Warum ist dieser Wunsch da, dass er halt nicht einsam sein will, dass er halt Freunde will? Hatte der wirklich vielleicht irgendwas Traumatisches noch vor Chapter 1, dass ihm passiert ist? Woher dieser Gedanken? es wäre dann Guteil der dritte kommt?
2: Charakter den ich jetzt in den letzten Jahren mitbekommen habe, dessen Origin-Story darin anfängt, dass er in einem dunklen, undefinierbaren Ort ist und nicht weiß, wieso, bis er irgendwann nicht mehr da ist. Weil im Endeffekt ist das ja, ja gefühlt jetzt Ruffys Tage, bevor gabi mitnimmt.
0: Genau, also mein Gedanke wäre einfach, warum will Ruffy unbedingt Freunde haben? Wir wissen, dass Ace sein erster richtiger Freund war. Wir zählen jetzt mal Shanks nicht mit, der eine Mentorenfigur eher war. So Warum hat sich vorher niemand mit gefreundet? So Warum ist das für ihn wichtig? Weil wir haben ja vor
1: Wahrscheinlich, weil er den Fuchsgeist in sich trägt.
0: Ja, <lacht> vielleicht, weil irgendein Fuchsgeist in ihm verbannt ist. So, ähm, ja, natürlich ist das ein Shonen-Trope, let's be real. Ja. Also, es ist nichts anderes. So, ja, aber
2: klar. ich denke, ich, denk, ich versuche halt so Meine erste Situation, äh, also Assoziation, letztes Jahr kam der Anime ja auch die erste Staffel raus, war auch recht beliebt, Tower of God. Das yes. äh, haben vielleicht einige von Same uns sogar geguckt. Da. Same Shit. Es fängt halt damit an, beziehungsweise es wird halt nicht aufgeklärt, aber man weiß halt nur, dass der Hauptcharakter in einer Höhle angefangen hat da ist ein Loch oben an das er nicht rankommt. Er weiß nicht, wieso er da ist. Er weiß nicht, seit wann er da ist. Er ist da halt einfach. Und es gibt halt einen anderen Charakter, mit dem den, den er da ab und zu sieht. so Und das ist seine also einzige Bezugsperson, bis diese Figur dann halt verschwindet und ihm die Motivation eben gibt, nachdem er da halt rauskommt, ich suche diese Person. Deswegen habe ich Angst eben vor Verlusten. Und da wäre meine Frage, ist bei Ruffy vielleicht ähnlich am Ende des Tages, auch wenn weiß ich nicht, das wäre für mich wieder ein bisschen zu viel, ja, dazu gedichtet, weil wenn Ruffy wirklich nach jemandem suchen würde oder jemanden verloren hat, dem er nachtrauert, dann hätte er es spätestens Zorro auf dem kleinen Bötchen gesagt, deswegen ja, regeln wir hier gemeinsam. never
0: wird Ruffy irgendwie, also ich glaube auch nicht, dass das Ruffy diese, erwähnen genau, müssen. genau, dass Ruffy irgendeine Origin-Story hat, dass er irgendwen sucht, aber Momente von, wo Weil wir wissen, mittlerweile ist Ruffy jemand, der ja von allen akzeptiert wird und auch irgendwie gemocht wird für die Charaktereigenschaften, die er hat. Hatte er die immer schon? So ist er hat Ja gut, Shanks hat ihn halt irgendwo geprägt. Aber ich will irgendwie ja, auch Ace und Saber haben ihn ja auch geprägt. Dass genau. Er so ein Aber die hatte er dann ja so erst so. kennengelernt. Also was ist vor Chapter 1 vielleicht noch passiert? Ähnlich wie halt blöd gesagt ähm, als vom Ende von Part 1, wo wir dann Ruffy's Flashback bekommen haben. Nachdem wir alle anderen Flashbacks hatten, kam Ruffy's erst dann, wo du dann noch mal gesehen hast, ah, wie hat er Ace kennengelernt, wie hat er Sabo kennengelernt. Und da hast du dann noch erfahren, warum Ruffy so denkt, wie er denkt in manchen Punkten, warum ihm Freundschaft so wichtig ist. Und why not sowas halt in der Zukunft noch mal so.
2: Ja, das ist halt die Frage so blöd gesagt, Chance. reicht einem nicht das, was man halt schon dort gesehen hat, als eben absolut, Erklärung hey, dafür. Das, und das
0: kann natürlich auch sein so. Ich will jetzt absolut nicht der sein, der jetzt sagt, oh nee, ich brauche noch mehr. Aha. Aber wir wissen ja, dass Ruffy diesen Traum hat, diesen geheimen Traum, ja. der uns nicht offenbart wurde, der im Anime, by the way, ziemlich geil animiert wurde in Folge 1015, wo Chapter 1000 dann äh, gezeigt wird. Ähm, wo ich mir denke, da ist ja noch ein Geheimnis in seinem Flashback. Das heißt, da ist eine Information, die uns Oda nicht gegeben also, hat. Also das so. Einzige,
2: was ich mir ein vorstellen kann, ist halt wirklich. Warte, kann ich gerade den Punkt? Ja, noch Sorry, zu ich erzählen. dachte, du wärst fertig. Ins um,
0: der hat ja Shanks auch davon erzählt und Shanks hat gesagt: Hey, dieser Junge aus dem Windmühlendorf, der hat dieselben Worte gesprochen wie Roger damals. Das hat er Rayleigh erzählt. Damals dachten wir, er meint, oh, er will König der Piraten sein. Das heißt, diese, diesen Traum hatte Ruffy ja vielleicht sogar noch vor Shanks. Das heißt also vor Chapter One. Und dadurch meine ich halt, dass es noch was zu zeigen gibt. Kann natürlich auch sein, dass das alles später irgendwie gezeigt wird, aber ja.
2: Ja, das ist halt dieser Goldroger-Bezug, der einen da ein bisschen verwirrt, weil sonst wäre das Einzige, was halt realistisch noch in Ruffys Vita passiert sein muss. Er muss an einem bestimmten Ort geboren sein und dort eine bestimmte Anzahl an Tagen verbracht haben. Oder Monaten oder Jahren.
1: Er muss auch eine Mutter haben.
2: Die Mutter fast schon weniger relevant für mich, aber eher Du brauchst in One Piece keine Mutter. Eher ja. <lacht> eben auch vielleicht das Verhältnis <lacht> zu Dragon darin. Und ja. blöd gesagt, was ich mir vorstellen könnte, wäre halt ein anderer Twist auf Laws Backstory. Nicht mit dem Bruta Brutalen, was er halt Sondern mhm. er hat halt auch krasse Sachen gesehen. Aber anders als Law, der halt die den Glauben in die Menschheit verloren hat, ist halt Ruffy eher jemand, der sich daraus halt gesagt hat, wäre es nicht cool, wenn wir nicht einfach alle gemeinsam eine Party machen können, vielleicht hat das, der kleine zweijährige Ruffy mit einer Nase, äh, ne, die trieft, das hat Dragon, sein Dad, gefragt, so, warum müsst ihr euch beefen? so, warum beefst du dich gerade mit denen, so, könnt ihr nicht alle vielleicht feiern, so, zusammen, irgendwie, was mache ich, ich meine, ist kitschig, auf der anderen Seite aber auch vielleicht eben daraus eben gesehen, dieses hm, das passt irgendwie nicht. Absolut, also
0: weil Ruffy bietet einfach noch Tiefe und ja. der ist ja einer der wenigen Charaktere in One Piece, der keine Gedankenblasen hat oder wo du nicht seine Gedanken liest, sondern du siehst es dann durch ein Flashback oder Ruffy sagt es direkt. So, und das ist ja auch, ich glaube, im Sechsten oder siebten SPS hat Oda das ja auch bestätigt, dass er das bei Ruffy nicht benutzt als Tiermittel, weil Ruffy halt eher ein direkter Mensch ist oder ein direkter Charakter, ähm, wo ich mir denke, ich glaube, da ist noch Tiefe hinter diesem Charakter, die wir aktuell noch nicht graspen können, weil wir Infos nicht haben. Ob das am Ende passieren wird, wie Oda das vermitteln wird, wie er das mit diesem geheimen Traum in Verbindung setzt, wo wir wieder zu Chapter 1049 kommen. Jo. Was wahrscheinlich ein Teil davon ist. Ich glaube nicht, dass dieses, oh, ich will, dass alle was zu essen haben, dass das der geheime Traum
2: ist. Nee, nee, nee. Glaube ich nicht. Aber, Aber ich glaube, es schon ist ein Teil. Das Ich schon auf jetzt einfach gerade genau, die genau Aber äh, ich weiß nicht, Henry, hast du noch was zu Ruffy die ersten Monate, <lacht> die Babyjahre <lacht> <lacht> zu sagen?
1: Ähm, nee, eigentlich nicht wirklich. Also ich muss tatsächlich sagen, ich würde wirklich interessieren. Äh, also ich würde wirklich gerne irgendwann mal seine Mutter sehen. Und wenn es halt einfach nur kommt, sie ist halt bei der Geburt gestorben oder so, aber, also ich will schon den, den kompletten Familienstammbaum der, äh, der Monkey-Familie bekommen, aber ansonsten würde ich jetzt auch einfach sagen oder vorschlagen, vielleicht geht man einfach von einem Flashback zu einem anderen. Ich wollte ich auch ja. sagen.
2: Ich hatte auch schon eine vor äh, eine Überleitung tatsächlich im Kopf. bis du meine rhetorische Frage so unhöflich mit Ja, ich habe nur was zu sagen beantwortet? <lacht> Nein, alles cool. Ja, Aber ich habe
1: es ja dann noch äh, elegant gerettet ja, und deine Idee praktisch übernommen. Die
2: ja, Transition voll. Kings hier. Und das recht, mhm. nachdem Benny eben schon von Flashbacks eben erzählt hat, wo äh, Ne, man noch das ein oder andere Detail auffüllen könnte, das ist das ja hier auch ein Flashback, wo man ja. kriegt ihn und man ist so direkt, das war zu wenig. So, das, das war einfach zu wenig. <lacht> so, und man sitzt da halt und ist so, verdammt. Das so. war sehr fast forward auch ja, irgendwie, ne? Es hat doch dieses Meme, so, das kennt ihr bestimmt auch, äh, ich weiß, das ist meistens so immer so geschrieben so, man sieht so, die Howard, your mom let you have two, Punkt, Punkt, Punkt. So, und im Endeffekt habe ich das Gefühl, dass das gerade so Kairos Flashback, der zu, Ma der zu Big Moms Flashback, da halt sagst du, so, was? Oder hat dich sechs Chapter Flashback haben lassen? Ich habe nur ein paar Seiten bekommen. So, das ist halt, finde ich, für mich hier gut zusammengefasst.
0: Ja, ich muss sagen, als ich das gelesen habe, dass wir einen Kaido-Flashback kriegen in dem Chapter, war ich sehr, sehr happy. Mm. Es ist nicht der Flashback, den man erwartet hat, mm. let's be real, aber dennoch sehr cool. Ich mag ganz kurz
2: noch einhaken. Es ist ja eigentlich eine Kontinuität dessen, wie die Flashbacks schon angefangen haben, als wir ja Kaido mit King zusammen gesehen haben. Da war es zwar Kings-Flashback, ja. aber oder auch dann später ja, wo Hier ich, ist es glaub, auch King ein halt Teil von Kings-Flashback. Genau, wieder, ne? das mm. ist halt echt Aber Ka äh, Ra Blah, Kaido, Raffi, oder King, so viele Personen. So viele Namen. <lacht> Aber Oda hat sich, glaube ich, schon bewusst für, für Kaido und diese ganze Thematik, halt, glaube ich, diese, dieses Format entschieden. Mm, absolut, weil wir ja. Wir haben uns ja lang gefragt, wie dieser Flashback halt aufgebaut wird. Ne? Und wie viel Infos man über Rocks und so und so bekommt. Und ich wusste ja eigentlich, mit, mit, mit so einem Hoden wusste ich immer, du erfährst nichts, du erfährst nichts in den nächsten 50 Chaptern dazu, so halt da, damals letztes Jahr, als wir darüber geredet haben und genauso so kam es ja im Internet. Aber
0: ich bin, wenn ich ganz ehrlich, dann frage ich mich, warum vor dem Start von Akt 3 diese Rocks-Infos da droppen, wenn du die auch einfach in dem Gespräch mit Big Mom und Kaido hättest Aber so hat er können. sich das Türchen so. aufgemacht. Genau, das ist halt mein Gedanke gewesen. Wer sagt nicht, dass dieser Flashback geplant war, dass der länger ist? Und dann aus narrativen Gründen, weil es später kommen wird, umgeändert wurde. Weil ich kann mir nicht erklären, auch ähnlich mit diesem ganzen Moria-Plot, warum das
2: Einbauen, wenn man nicht einen Payoff plant. Mhm. So. Das ist eigentlich
1: fast noch mehr. Vor
2: ich. ich fand den Flashback halt wirklich zum Teil störend, weil oder kann das besser. Zum einen bei Big Mom konnte er es besser, dort hat er sich Zeit genommen, die, eben diese ja Szene Das waren zwei
0: Chapter, das war ja, ja nicht lang.
2: Ne? aber das so. war halt zumindest eine Handlung, eine durchgängige, ja. ne? die halt von A bis nach B durcherzählt wird. Und bei, bei äh, verdammt, ich hatte gerade noch eine andere Figur, bei Odins Flashback ist es auch besser gelungen, weil du hast da auch diese Snippets, Sachen passieren, 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 wir gehen nicht ins Detail, dann Station A hier hast du ein halbes Chapter an Station A, wie zum Beispiel Whitebeard und Walter Joffner treffen. Dann hast du wieder Snippets, Snippets, Snippets. Station B, sie finden Lovetail. Und das fand ich halt schade, das gab es bei Kaido hier halt nicht. Jetzt nur Snippets. So. Genau, du hast es halt ja. wie
0: Lost oder voll oft sind ja Flashbacks von Protagonistencharakteren eher so aufgebaut, dass Du, wie du schon sagst, du hast ein paar Locations, da bleibt man ein bisschen länger und dann hast du immer diese Montage genau. aus den ganz vielen Sachen, wie Lore irgendwie sein Sniper-Training mhm. hat, wie er sein Schwertkampf-Training heißt, hat. und Lore so. hat das bekommen, ne? Das meine ich halt so. Das ist dann aber meistens, nachdem ein längeres Bit war, wo an einem Ort was gezeigt wurde oder ein Handlungsstrang genau. zu Ende erzählt wurde. Hier ist es jetzt, wie du schon sagst, es ist halt hier ist ein Punkt aus seinem Leben, hier ist ein Punkt aus seinem Leben. So die wichtigsten sechs Punkte gefühlt aus Kaidos Leben, die du brauchst, um einigermaßen seine Motivation zu verstehen. Aber nicht genügend, um alles zu verstehen.
1: Ja, vor allem, weil die Hälfte von dem Flashback war ja irgendwie das, was wir eh schon wussten. Dass er halt in der Rocks-Piratenbande war und dass er bei God Valley dabei war. So, wir sehen da ja von nichts, wir ja. hören es einfach nur.
2: Ich finde die interessanteste Info war für mich tatsächlich ähnlich wie damals bei Big Mom und ich glaube, insofern kann man oder nichts vorwerfen, weil die Info hat er uns gegeben, die Info hat er uns auch bei Doflamingo damals gegeben und bei Lore gegeben, nämlich, wie kam er von Kleinkind zu Pirat, ja. so wie mhm, ja. äh, kriegt er die Piraterie halt vorgeschlagen. Das hast du eben bei Doflamingo gesehen, der halt seine Crew gründet, das hast du bei Law, der zu Doflamingo Flamingo kommt, das, das ich hast du sehr bei Big Mom, die mit Streusen zur Piraterie das kommt. Das ist ja. sehr, sehr
0: cool beobachtet, weil ich dachte nämlich auch, ich frage mich immer, was ist der Punkt bei Uda, was er wählt, um mhm. den Start eines Flashbacks zu nehmen und du beobachtest es sehr, sehr richtig, es ist halt der Weg zur Piraterie, was der Theme der Story halt irgendwo ist und mhm. die ganzen Charakter haben das ja, der Origin- wie, so wie Ruffy zum Piraten wurde ja. oder warum er Pirat
2: werden wollte und warum die das halt oder haben. Warum halt Superheld zum Superheld heute Marvel Universum? Ja. Also, ne, ist halt nee, eigentlich recht einfach, aber. Absolut. Weiß, das ist
0: halt, halt die Frage bei gerade bei Kaido, du hast klar, er ist dann auf God Valley und wahrscheinlich mhm. war Rox seine Mentorenfigur, so, was wir hier durch den Flashback nicht zu sehen bekommen. Dann fra frage ich mich aber so, man kriegt ja nicht das Ganze dann. So bei Do Flamingo haben wir Treble ja. gesehen. Da bei hast Lore, du wieder die Checkpoints gehabt. Genau, bei Law hast du Rosinante, bei Big Mom hattest du Streusen. So oder Mother Carmel, je nachdem, wie man dann halt nehmen will. So, das hast du bei Kaido nicht. Ja. Du weißt, dass dieser Rocks existiert, du weißt doch, dass er für Kaido eine wichtige Rolle hat, du weißt, dass er ihn als jemand sehr, sehr wichtigen angesehen hat. Aber du siehst ihn halt nicht. Und du siehst nicht, was für einen Impact er auf Kaido hatte. Weil der nächste Cut ist dann, als Kaido schon die Beast-Piraten-Bande hat, als King in der Bande ist. Queen und Queen sogar daneben steht. Queen, ist das nicht Queen, ich glaube, das ist Queen, oder? Also man Sieht so, sah so ja, aus, hat
1: mein Kopf Also so bis auf den Kopf, aber so ja. der Oberkörper ja. sah Vielleicht eine andere Queen. Frisur
2: damals noch oder so, bevor ja. ihm die Haare rausgefallen sind, dass keine er keine hatte. Ja, genau, vielleicht auch kein Sonne das kann auch sein. Aber ja.
1: Aber man wusste ja, also per se wusste man ja bei Kaido, äh, durch, oder hat man jetzt durch diesen Flashback ja seine Motivation bekommen. Er will sich ja praktisch mit den Weltaristokraten anlegen. Genau. Und weil, das und die Motivation hat er ja durch sein, ja, ist es sein Heimatdorf, Heimatland, Wodka? Ich glaube, das Wodka-Königreich ist
2: seine Heimat. Er ist ja geboren. Und das
1: hat, ihn ja, hat ihm ja missfallen, wie die, das, wie die das da handhaben. Und dadurch hat er ja praktisch seine Motivation bekommen. Na ja, eigentlich,
2: ja. wenn es nach ihm gegangen wäre, wäre er da geblieben erstmal. Ne? Er wurde ja, das war mir auch nicht ganz sicher, so wie genau das war. Er wurde ja verkauft an die ja, ja. Marine es wurde nicht Weltregierung gesagt, es wurde schon Marine gesagt. Es ist halt die Frage...
1: Als Tribut aber halt, ne, ja, für die... Die
2: Frage ist halt, weil wir, wir kennen sowas ja. Wir wissen ja, dass sowas wie die, hier John Giant zum Beispiel, der wurde ja, glaube ich, auf dem Sklavenmarkt damals gekauft, durch Mother Caramel. ja glaube ich. Mother Caramel
0: hingekauft. war eine, ne, nicht durch den Sklavenmarkt, der war ja ein Kind ja. von ihr sozusagen, ja. was dann... Vermittelt wurde ja. an die Aber Marine. Aber die Marine ja. bezieht
2: ja wirklich aus vielen shady Places ihre Leute. Natürlich, halt. dadurch ist ja die Rieseneinheit erst entstanden, da. sozusagen, ja, ne? durch diese shady. Genau. Beals da Darauf wollte ich nämlich hinaus. Ja. Und ich finde es halt einfach spannend, dass man, ne, dass es wieder so ein Parallelaspekt, den du bei vielen Willens halt auch hast, dass du halt direkt die, die Leute hast, die A, diese Kraft missbrauchen wollen, wie eben Streusen oder eben dieser König, und B, die fucking Marine, die halt immer und immer wieder beweist, sogar schon damals wieder in der Flamingos-Flashback noch mit, mit dem op op Nomi Business business sodass die halt ständig irgendeinen shady Shit machen.
0: Ja, absolut, aber auch hier wieder Parallelen zu Ruffy. Welcher Großvater wollte, dass sein Enkel im Endeffekt ja. auch zur Marine geht? Ja. Wer hat auch ein Problem mit Tenryubitu und versteht nicht, warum Leute auf die hören? Also auch hier wieder so zwei Story Beats, die sich zu Ruffy connecten lassen. Und gerade auch dieses Tenryubitu-Ding, muss ich sagen
2: wieder Manga geworden wäre, wenn Kaido einfach ja. äh, angekommen wäre. Ich sag's wäre dir jetzt schon, das Video dort auf das, ihn gewartet hätte. Das
0: Video wird es geben. Oh. Wenn, was wäre, wenn Kaido zur Marine gekommen wäre? Benny ja. gab,
2: gab, hätte ihn unter Kontrolle bekommen. Was, wär, gab, was ihn wäre, ihn wenn Big Mom in
0: der CP0 gewesen wäre? So, das sind halt so mhm. an sich coole Ideen, wenn man mal drüber nachdenkt. Dann fragt man sich, so hätte es das Kaisersystem vielleicht gar nicht gegeben, ja. wären andere Piraten in diese Rollen gekommen. So, also, ja.
1: Irgendwann gibt es One Piece What if.
0: Bestimmt.
2: Ja, ich muss echt sagen, Ka Kaido als, als Protegé von Gab, äh, das wäre, das fände ich sweet. ja ey, weil die würden es packen. Die würden es packen. Es würde ja auch vom Garb Zeitlichen passen. Ja. einfach. Gab würde ihn mit seiner Liebe, mit seiner großväterlichen Liebe hätte ihn schon erzogen bekommen. Ja, dann wäre wär ja Kaido
1: bei God Valley auf der anderen Seite gewesen. Genau. Ja, ja.
2: Und wäre jetzt mittlerweile locker. Ey,
0: ohne überall. Witz dann. Ja, was wäre dann auf God Valley gewesen? schaut euch mal vor Kaido. Es halt kein God Valley. Ja. Rocks wäre
2: vielleicht nie so stark geworden. Ja,
0: wow, weil es Kaido. wird ja hier auch gesagt, so, oh, sind sie jetzt unbesiegbar, weil sich selbst Kaido den angeschlossen hat. Ja. Was ja schon Zeit, okay, der Boy war mit 15 Jahren anscheinend schon richtig krass drauf. Aber wollen, wollen, wir, wollen
2: wir in die Details von dem Flashback mal so langsam reinsteigen? Weil es gibt ja so ein paar Sachen, die ja schon dann an Äußerungen an Sätzen ein bisschen herausstechen, angefangen eben, klar, damit Kaido mit zehn Jahren schon bewaffnet mit seiner schwarzen Keule, der dort alles zerlegt, dann kurz Zeit später an die Marine verkauft wird, entkommt.
1: Die Keule ist halt auch mitgewachsen, ne? wie wir das jetzt ja schon von einigen Waffen kennen. Ja, wie auch Kleidung
2: von Charakteren und alles. Natürlich. Flecks mit wie ein Schildkrötenpanzer. Aber
1: Kaido hat da ja auch seine Hörner schon. Ne? Also das ist scheinbar wirklich angewachsen das zu sein. Ganz Dingen.
2: kurz, genau. Da machst du eine gute Beobachtung. Da, da wollte ich noch kurz andeuten, zu, vorhin mit der Marine und sowas, So vielleicht war das ja wirklich so ein ähnlicher Zweig, wie John Giant, in den er hätte kommen sollen, so dieses unsere Special Force für Monster sozusagen. Ja. Ich
0: bin ganz ehrlich. Ich glaube, es gibt ja immer wieder die Theorien, oh, wer sind die Leute in One Piece, die Hörner haben? Wir haben Caesar, Moria hier auch unter anderem dann in Kaido. Das verschiedene ich glaube einfach, es sind Menschen und ich glaube, dass Hörner einfach Menschen haben können. In Aber vererbbar sind. Genau. Ja, ich glaube ja. nicht, dass das eine andere Rasse ist. So, weil oder macht es zu special, wenn jemand eine bestimmte Rasse ist. Und er hat noch nie in der Story Hörner als was Wichtiges für, für die Story irgendwie. Er hat niemals gesagt, oh, der hat Hörner, der muss ein anderes Volk Stimmt, die sein. Wurden,
1: die wurden nie diskriminiert. Nee, ne?
0: null. Es ist dann halt voll so, ja, cool, die haben Hörner. So. Und ich glaube schon, dass es einfach normaler Trade von Menschen in dem One Piece-Universum ist, dass die halt Hörner haben ja. können.
2: Ich glaube, das, das sind halt wieder so individuelle Erklärungen, die man dann dafür finden kann. So, ich glaube zum Beispiel bei Gekko Moria habe ich mir das immer so zusammengereimt, auch mit den ganzen Narben und Sticken auf seinem Körper. Mhm. Der wurde halt von Hockback modifiziert. Oder Hockback? Genau, ja. So, Also, auf jeden Fall ist das, glaube ich, halt irgendwie so ein Special. Genauso wie Frankie. Der hat ja auch die Nähte, ja. wo er
1: sich doppelt so breit gemacht hat. Aber ja, bei Moria ist auch einfach die, die, ganz, die Hautfarbe und die ja, genau. ganze ja, so. der ist halt halt ja. nicht Ja, genau. Der ist halt
2: wie Oshimaru bei Naruto.
1: Ja, <lacht> so, <lacht> genau. genau.
2: gleiche Logik. So, der hat sein Körper, die, die Grenzen seines Körpers erweitert. Ja. So, und ja, keine Ahnung. Ich meine, das mit den Hörnern, ich, ich fände es halt interessant, weil zumindest Kaido scheint ja trotzdem irgendwie übernatürlich zu sein. Aber genauso ist ja Big Mom übernatürlich. Genau. Und das ist ja wieder so eine dritte Schiene, die ne, so eine Parallele zwischen den beiden macht. Äh, dieses übernatürlich, ist es ein Muster? Oder sind das gerade einfach nur die Erklärungen, warum es diese zwei mächtigen Personen gibt? White Bits ist eigentlich auch übernatürlich nach der Logik. So, ne? Es wird ja auch immer
0: gesagt, die Kaiser sind so Naturgewalten. Und das ist dann ja teilweise, klar, Teufelsfrüchte und Haki. Aber ich glaube, die haben einfach, genau wie manche Profisportler einfach, die haben einfach auch ein bisschen Genetik. so Warum die dann einfach physisch vielleicht stärker sind oder mehr Ausdauer haben als halt andere Charaktere.
1: Ja, Wo du gerade hier den Fußballvergleich bringst, musst du eben schon äh, an Fußball denken, wo, wo du die die Bürger äh, erwähnt hattest, die dann irgendwie meinten, oh, jetzt ist, äh, ist Kaido jetzt auch noch bei den Rocks-Piraten, so als so wie halt jetzt erst vor zwei Tagen geschehen, äh, wie dann auf einmal so ein Haarland äh, zu Manchester City jetzt auch noch wechselt. Ähm, so, so ungefähr ist das dann wohl. Oh Mann. Ja.
2: Nee, dann äh, genau, da hast du ja den Super Gag, nachdem Kaido ja entkommen ist. Kriegt man heraus, wieso er sich, damals war es ja auf seiner Title-Card mit aufgeführt, wie oft er gefangen genommen ja. wurde und äh, exekutiert werden sollte. Der Boy hat einfach Hunger gehabt. Der hat sie mhm. halt gefangen nehmen lassen. Ja, so man, sieht, man, sieht sogar,
1: man sieht sogar, um im Fußballjargon zu bleiben, man sieht sogar seine damalige Ablösesumme, seinen Marktwert. Ja, <lacht> 70, von 70 oder Millionen. Ey, richtig 70. Richtig wenig. Millionen. Millionen. Das erste, das das erste ne? Kopfgeld hat. Ja, dann, aber Zoro
0: hatte 60 als erstes. So oh,
1: ich das mein, ist schon. Ja, aber da war Kai bis, bis zu dem Zeitpunkt war Kaido eigentlich wahrscheinlich auch einfach nur mal, weil er ausgebrochen ist, Ja, der, ist, oder? der ja. hat sich
2: halt der Gewalt der Marine widersetzt. 70 ja. Millionen. Robin hat sich der Gewalt der Marine hinter, äh, widersetzt und wusste noch was, deswegen 96 Millionen. Oder nee, wie viel hat sie als Kind gehabt?
0: 79. 79, ja. Und dann wurde es 80 nach Ines Lobby, so richtig. <lacht> ja, wir runden es auf. Es blieb <lacht> auf 80, so. ne? Es blieb 80. Auch auf Dressrosa? Genau, Dressrosa ist dann auf haben die, glaube ich, alle 50 Millionen mehr bekommen.
2: Wir können später gucken. Ich habe die ja alle bei ja, mir. Ja, Robin
0: hingehen. hat 130, glaube ich, aber jetzt spätestens, also wirklich nach Wano Kuni, muss doch Robin das zweithöchste Kopfgeld nach Ruffy kriegen. Weil jetzt ist doch die Gefahr wirklich da, dass diese Frau alle Geheimnisse der Welt offenbaren kann, also wenn sie jetzt in Ruffys Bande ja,
1: ist. Ich sehe schon, ja. seh schon den Gag, wie dann Zorro und Sanji ja. sich beide ärgern.
2: Es wäre vor allen Dingen einfach der zweite Kopfgeld-Story-Hook. Nach ja. Only Alive hast du diesmal dann, warum hat Robin ein Kopfgeld ja, oder, von 4 Milliarden? Oder sie belly. hat
0: das höchste Kopfgeld dann. So, what? Robin hat ein höheres Kopfgeld ja. als Ruffy oder so. Also bei Kopfgeldern, let's be real, klar, für die Plots, für einen Hype ist es eine Wichtigkeit. Aber mich juckt das sowas ja. von nicht. Ob Ruffy ja. 4,5 Milliarden, 5,6 Milliarden, 5,6 wird es ja So, ob er das Problem. hat. I don't give a shit, weil ein Kopf Es ist halt nur Hype. Es ist halt Hype, der dadurch generiert wird. Man freut sich drauf, aber das Kopfgeld hat nichts mehr auszusagen. Ja, so, ich glaube,
1: dass Ruffy immer noch die Nummer eins sein wird. A, weil er den Kaiser besiegt und B, weil er wahrscheinlich, die Frucht, ne? Wir wahrscheinlich. wissen ja, dass bei der Frucht mehr hinter Aber glaubt
0: ihr, er kriegt jetzt schon weil oft war es, nachdem Ruffy ja einen Gegner besiegt hat, der ein höheres Kopfgeld hatte, Katakuri auch, hat er ja auch direkt 500 Millionen mehr bekommen als Katakuri, dass jetzt Ruffy schon sein finales Kopfgeld bekommt, weil nach dem Krieg mit der Weltregierung juckt es ja nicht, ob er dann halt noch höheres ab,
2: kriegt. Seine nächste Auseinandersetzung wieder mit den Piraten oder eben halt mit anderen. Parteien ja, aber sein. Let's be
0: wird. real, so wer bleibt außer Marine admiräle und Kaiser jetzt noch übrig das vor der Weltregierung? Und, ja, ja, die beiden. Halt.
2: Eben. Es wird halt deswegen einer von den Parteien wird es halt sein. Genau, aber dann,
0: das meine ich halt. Will jetzt, weil oder was die? Das Schema ist. ist halt. Du hast Ruffys Kopfgeldserhöhung ist halt meistens nachdem jemand Großes besiegt wird und kriegt dann mehr als diese Person hatte. Das heißt, Ruffy müsste ja jetzt mehr als 4,5 5 Milliarden waren es glaube
2: ich. 5,6 passt so perfekt.
0: Genau, ich glaube halt auch, es wäre krass, weil es wäre auch mehr als Roger, aber gleichzeitig hat er ja noch nicht Tale gefunden, wo man sich dann denkt, kriegt er das vielleicht erst, wenn er Laugh Tale ja, gefunden wenn er Laugh
2: -Tail hat. Wenn Laugh Tale findet, dann, dann weiß ich, das hat es juckt diese Frage dann von, nicht mehr, ne? Dann das hat ist, er gewonnen. Ja, genau. Was für ein Kopfgeld? So, wer soll das bezahlen? Es gibt ja genau. Regierung
0: So wenn eh alle auf seiner Seite stehen. Eben. So.
2: so, dann kriegt halt ihm das Kopfgeld nämlich. Ja. So geht es ja dann. Das ist ja so eher die Richtung. Ja, ich bin auch gespannt, so wie das äh, generell mit dem Clean-Up von Unigashima dann noch läuft, aber wir sind noch beim Flashback, es gibt noch einige Punkte, die ich gerne ansprechen würde, nämlich äh, nachdem Kaido dann mit der Marine, mit der Weltregierung so gerne und der Marine Katz und Maus spielt, äh, ist ja dann das erste für mich echt große Highlight, wo er dann angeworben wird und nicht einfach nur von irgendjemandem angeworben wird, sondern vom fucking Whitebeard. Er ja, war so und richtig das, casual. Das ist für mich, ich weiß, dass das wenig Impact auf die Gesamtstory hat, aber das ist für mich so ein Sahnehäubchen, was ich mhm. geil finde. So, Wo ich so bin, so, ja, Mann, so, ich, das wollte ich wissen. So, dass anscheinend diese dieses Treffen gab Kaido, der auf der Insel da, wie heißt sie? Die, die ja, Hachinozo
0: Beehive,
2: ja. wie auch immer man ja, sie übersetzen will. Ich würde sagen Beehive Island, da ja. auf der Tonkopfinsel der klassischen.
1: Ich war auch äh, äh, bei dem Namen verwirrt, der da stand. Ja. Fuller Lied.
0: Ja, es gibt viele Übersetzungen. Ich glaube, Deutsch hat. Ich weiß gar nicht, was die deutsche Übersetzung von dem Namen ist. Also, ja, es sind zwei, raus. drei Übersetzungen, die es für die Insel gibt.
2: Ja, und, da, und dort, ne, nachdem er ja scheinbar so ein bisschen Gekko Moria-Style. Damals äh, gegen Blackbeard, hat einfach reinmarschiert ist. Nur dass der ein bisschen erfolgreich da anscheinend die Leute verprügelt hat. Boah, noch nochmal
0: eine geile Parallele, weil ja. im Endeffekt ist es ja genau das. Er tut ja das, was Moria auch gemacht hat vor Später. über 100 Chaptern, ja. Ja, beziehungsweise. In der Gegenwart, ja. aber ja. Es ist ganz genau. weird. Wir ja. haben
2: drei Timelines, in verschiedene Richtungen gehen. Er
0: steht da, wo ja. Rekomoria stand. Ja, ja.
2: Er steht genau da und äh, ich gehe mal davon aus, dass die Leute, die er da platt gemacht hat, wahrscheinlich Leute von Rocks Piraten wahrscheinlich. Crew sind. Ja. Und Whitebeard, der halt ganz cool, ähnlich wie Shirio damals, äh, halt zu so ihm sagt: Komm, willst du nicht meinen Captain kennenlernen?
0: Glaubst du, also glauben wir, glauben wir, glaube ich
2: dass Kaido auf Marineford Whitebit helfen wollte. Dazu wollte ich was sagen, was ich glaube. Äh, auch Credit an Reddit-Leute, dessen Namen ich nie merke, einfach nur Sachen, die ich auf Reddit lese. <lacht> Für mich ist das so ein großer Krake, der einfach immer wieder so Wortwolken rausfurzt. Ähm, jedenfalls, die meinten halt, Alter, so, wen hast du auf Wano gehabt? Du hast halt Ace auf Wano gehabt. So Wer hat halt ewig und drei Tage, alle haben dran gedacht, dass Ace ja irgendwie der neue Große und der König der Piraten wird und Whitebeard hat es gedacht und hat es vorher gedacht und wer weiß, vielleicht ist so ein Wissen halt eben auch an den Kaido weitergekommen. Erst recht, nachdem Ace ja dort Shit gebaut hat auf Wano, Yamato, danach halt mehr oder weniger Ace ja auch als den großen, krassen Dude in Erinnerung ge gehalten hat. Vielleicht hat Kaido ja damals schon sich ein bisschen in den Kopf gesetzt, so was wenn er vielleicht halt Joyboy ist und vielleicht war Kaidos, so wie du oh. sagst, äh, Objective halt äh, eigentlich. Ich will halt Ace retten, weil ja. das Joyboy. Und was ist, wenn Shanks ihm einfach gesagt hat, das ist nicht Joyboy? Das ist nicht Joyboy. Joyboy kommt. Ein paar Jahre später kommt er schon. Ja, zu dir. was ist, wenn das, Chill. was
0: Shanks einfach gesagt hat, das ist nicht Joyboy? Ja. Und das war der ja. Grund, warum Kaido nicht gegangen ist, weil er einfach wusste.
2: Mit wem wollte Kaido gehen? Kaido mit wollte King. nicht Krumm, nur mit King. Ja. Nur mit King! Der ja. auch
0: an Joyboy interessiert Das war ja generell die Vermutung mit, weil ich weiß gar nicht, wann das in dem Oden Flashback war, ja. wo diese These aufkam, mit dass Ace der, der False Prophet ist, der falsche Prophet. Es alle dachten, so. er ist der, er hat auch noch die Feuerfrucht, repräsentiert die Sonne, bla. Hatten aber er ist die halt namen. nicht genau, ja, er hat einen namen aber er ist im Endeffekt nicht Joyboy. Nee, nee. Und alle dachten, er wäre. Selbst Roger dachte es. Selbst so. Roger dachte Kaido scheinbar Kaido auch. vielleicht auch, King vielleicht auch. Und er war es nicht. Er ja, der ja. war es
2: dann halt einfach nicht. Das ist halt, ja, wahrscheinlich ist es das, was da passiert ist. Also ich glaube halt nicht, dass Kaido da hingegangen ist, um Shit zu bauen, sondern im Zweifelsfall, um sich halt von dieser Joyboy-Thematik irgendwie zu ja, überzeugen. das macht
0: einfach Sinn und das erklärt auch, warum es zu nichts, zu einem Kampf kam, weil es erklären würde, Shanks weiß safe von dieser Prophezeiung. Shanks ist alles. Ja, safe. So, Whitebeard weiß es ja
2: auch. Whitebeard Der halt weiß Blackbeard auch. dort auf Marine vorteilt halt im Endeffekt, weil jetzt können wir die Worte übersetzen mit, du bist nicht Joy Boy. Genau. Der so. von dem Gold Roger gesagt genau. hat, dass er kommt, zu,
0: du bist es nicht. Und selbst ah. Whitebeard dacht und das muss krass gewesen sein, als er jetzt gestorben ist, dass Whitebeard realisiert, dass er es nicht ist. Dass und dann in dem kann. Moment checkt er wahrscheinlich, es muss halt Ruffy dann ja, sein. Eben. Deswegen so. sagt er zu
2: Marco, beschützt Ruffy. Deswegen ja. beschützen ihn ja auch immer noch. Ja klar, es ist halt alles so. und Irgendwie.
0: Ja, also ich finde es spannend, weil es einfach auch easy erklären würde, warum es nicht zu einem Kampf kam. Kein Sake, ja. kein nichts. Er hat einfach gesagt, das ist nicht Joyboy. Das ist nicht Joyboy. Und du brauchst ja nichts Kaido mehr. ist dann so, ah, krass, okay, der weiß davon Bescheid. Warum ist er es nicht? Ja, weil er dann kommen wird. Okay.
2: Ja, eben. So. Und wir haben es ja erst recht noch mit dieser Erklärung aus diesem Chapter. Ich finde, das ist auch wieder so ein geiler One-Piece-Satz, den man sich aufs Kissen stricken kann. So dieses, ja, ich weiß, wer Joyboy ist. So, und dann, ja, wer ist es denn? So, ja, joy Boy ist halt derjenige, der mich halt besiegt. So, und das ist halt, ah, das ist cool, weil Was ist, wenn weil das ihm deswegen Shanks deswegen gesagt immer hat? Sterben. Ja, entweder, genau, deswegen wollte er auch immer genau. sterben. Es macht ja alles Sinn. So, entweder Shanks hat ihm genau das gesagt, so, es kommt halt noch jemand zu dir und der wird dich besiegen. Ich glaube aber, dieses äh, derjenige, der mich besiegt, wird Joyboy. Ich glaube, das hat er sich vorher schon in den ja. Kopf gesetzt. Das, das
0: gab es ja auch schon. Wir hatten den King-Flashback. Genau. Da hat King ja zu ihm gesagt, Ja, du, 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 kennst du, Joyboy ja, genau, du könntest Joyboy sein. Glaubst du echt, dass ich das bin? Mhm. Wodurch für uns ja irgendwie klar war, ah, wahrscheinlich hat er ja von King diese ganzen Infos. Hier wird es nochmal bestätigt, hey King, dieser Joyboy-Dude, auf den du wartest. Ne? Yamato hat auch was von dem erzählt. Ja.
2: Aber Yamato meinte so.
0: Odin. Genau. Yamato
2: das hat das durch das
0: Logbuch mich. Was jetzt halt wieder spannend ist, weil Dann wird ja King's. Wie reagiert King,
2: wenn er erfährt, dass Ruffy Joyboy ist? Ach, das sind ganz viele so. interessante Sachen. Es fängt so. ja schon dabei an, dass Yamato scheinbar wirklich dachte, Odin wäre Joyboy. Äh, ich glaube, das Sagt sie so oder hat sie es durch sein Logbuch? weil. Ne, es sagt ja Kaido. So, ich war, also Yamato meint äh, irgendwas von wegen äh, Joyboy bla.
0: Yamo, so. Ja, aber sie sagt ja
2: Sie sagt gar nichts. Nee,
0: nee, sie sagt, er sagt dann, apparently Odin wanted to open Vano to welcome Joy Boy. Das genau. sagt er ja. Yamato weiß ja durch das Logbuch dann wahrscheinlich oder durch die goldene Stunde, durch diese legendäre Stunde, da sagt ja auch Odin, wir müssen das Land öffnen für ah, Joy Boy, der in 20 Jahren ich, kommen wird. Ich habe,
2: glaube ich, eine andere Übersetzung vorher gelesen, weil da war es ein bisschen anders formuliert. Aber so macht es Sinn. Er wollte nicht Odin werden, indem er die Grenzen aufmacht. Er wollte o äh, Odin, sage ich schon, Joyboy werden, indem er die Grenzen aufmacht, sondern er wollte ihn in sein Land einladen, indem genau, genau. er die Grenzen aufmacht. Aber es bleibt dabei, das ist auch wieder ein Motiv, was hier in Zement nochmal gegossen wird, dieses Grenzen aufmachen. Joyboy, die Noah auf Fishman Island. Und Momos das ist Pluton,
0: der Standardkram, antike Waffen, whatever. Ja,
2: aber, aber ich finde, ne, nicht zu weit ausschweifen, ich finde gerade das mit den Grenzen öffnen, ja, das ist auf jeden Fall ein natürlich. prägnanter Theme. So auch das, was wir seit Jahren schon sagen, mit das Meer ist geteilt und ja, man darf nicht. Aber frei. was
0: bedeutet am Ende Grenzen öffnen? Ist es wirklich einfach nur das Statement, Momo ist Shogun, aka wie ein Avatar, der Krieg ist vorbei? Ist es das dann? Ist es ist das, so, ich
2: glaube, das sind verschiedene so, Ebenen. Ich, ich
0: wollte gerade sagen, ist es was, was auch greifbar ist. Also, dass das Öffnen der Grenzen, weil jeder kann nach Wano reisen. Das ist jetzt nicht so, dass du da nicht hinkommst. Ja, eben nicht so, so leicht.
2: Aber pass auf, Oder mag ja auch diesen Symbolismus auf, auf mehreren Ebenen. So so ein, Jemand wie Kaido, haben wir in diesem Chapter gesehen, der wird nicht einfach nur mit einem Schlag besiegt, der wird mit einem Willen besiegt, der wird mit einem, seinen Träumen besiegt sozusagen. Da sind mehrere Ebenen. Und genauso, glaube ich, ist das halt hier auch so. Du hast halt zum einen die physische Ebene des Grenzen öffnen, also die Whirlpools wegmachen, den Wasserfall vereinfachen, vielleicht einen vernünftigen Aufzug bauen, den alle benutzen dürfen, damit sie easy rein und raus können und nicht halt mhm. sich ein Ast abbrechen, wie es jetzt ist. Genauso wie ja die Fisch Fischmenschen sind halt das gleiche Problem. So kann jeder hin, wenn er will. Aber man muss halt einen Ast abbrechen. Und das ist scheiße. So, man will nach oben zu den, da wo alle sind, so genauso Zu den ist Tenryu es halt Yubitu. ja
1: wahrscheinlich setzt Sunisha einmal ein, AKA dann da Kaskade und die ganzen Strudel sind ja, weg. ich wollte
0: gerade sagen die so brauchen was. da halt einfach nur VM7 ja genau
2: ja. das ist halt diese physische Ebene und dann genauso angesprochen hast halt diese mentale Ebene dass man halt äh, das Land erstmal befreit vor der Unterdrückung dann eben den Leuten auch klar macht okay ihr könnt halt auch wenn ihr wollt von hier weg ich meine das sind halt so Themen die halt One Piece untypisch sind, aber halt eben diese Frage, die dann aufkommt, wer, der halt jetzt hier so viel Traumata erlebt hat, irgendwie vor 15 Jahren sein Baby hier töten musste, will hier weiter leben. So, vielleicht, auch wenn man das Land neu bewirtschaften könnte, haben halt vielleicht einige halt einfach keinen Bock und sagen halt, wir, wir ziehen jetzt einfach woanders hin, weil hier sind zu viele schlechte Erinnerungen. Mhm. So, und dann bleiben halt nicht alle von Warno übrig. Das ist ja auch eine Form von mal Freiheit. Stell dir vor,
0: ey, du kämpfst da, um dieses Land zu befreien, und dann sagen alle so, ja, keinen Bock mehr da zu bleiben. So, ja, so, und dann erst mal alle ab. So, und dann ist, dann ist Momo so in Wahn so, ja, äh, wo sind denn die Leute? Man kann es so.
2: ihnen halt nicht übel nehmen. Ne? Man könnte es ihnen ja nicht übel nehmen, dass sie halt keinen Bock haben, in die gleiche Hütte wieder zu ziehen, da ja. oder in den gleichen Landstrich, so wo halt die wissen, okay, da habe ich das Kind vor zehn Jahren verbuddelt, da das vor fünf. So, ja. das ist halt schon einfach hart irgendwie. Keine Ahnung, ich weiß halt nicht.
1: Ja, Frankie baut einfach, zieht da einfach schnell eine neue Stadt hoch. Und
0: ja, ich glaube halt, Frankie könnte echt ein wichtiger Punkt sein für diesen, mit vielleicht auch der Queen-Technologie, die er findet, dass er halt ähm, ja halt so einen Fahrstuhl halt baut, entweder. Oder die öffnen einfach den Wasserfall und machen diesen
2: Mogura-Hafen jedem zugänglich. Ja. Ich glaube, also, die spannendste Frage wird doch sein: zu was genau werden die Fabriken umfunktioniert? Weil es gibt zwei. Wege, die das gehen kann. Entweder die werden halt einfach kaputt gemacht, das mhm. ist halt einfach sehr viel Aufwand, oder die werden halt umfunktioniert. Entweder eben, weil es gibt ja auch die Farmen schon, die gibt's ja, diese, wo halt die Beast Pirates das Essen herbekommen und so, und wer weiß, vielleicht wird das halt irgendwie umfunktioniert zu irgendwas Positivem. Mit ja, auf einmal wird Frankie.
0: so, wird einfach und zu so einer wandelnden Festung irgendwie, und mhm. dann mhm. ist das so.
2: So Nisha 2.0. Ja, Ober im, im so Endeffekt Nisha. genau, so
0: im Endeffekt geht dann Wano in den Krieg mit der Weltregierung so und kann sich so Oha. bewegen stell ich mir so. diese
2: Szene vor so Frankie so steht da so hat hat so die Pläne von Pluton so kurz ausgepackt so guckt so auf die Pläne guckt auf Sunisha, so <lacht> guckt auf Wano guckt auf die Pläne auf so Nisha und dann so <lacht> wait a minute so das passt dir doch richtig alles zu gut zusammen und dann hast du halt das war ein ach um, ja ja äh, genau, aber das ist ein Whitebeard für mich auf jeden mm. Fall sehr, sehr cooler Mega Moment. Diese casual cool. dieses Yo, yo hoi, so hast du Bock. So und ah, sehr, sehr geil auf jeden Fall. Und dann halt mehr oder weniger der nächste Jump ja fast schon zu einer seltsamen Silhouette. Da haben wir uns ja gefragt: Ist es Rox selber, der Sebek, oder ist es Big Mom vielleicht? Warum Nina, die ihn halt Silhouette? Also, oder oh, ja, wobei, wenn die, wobei, die Person
0: redet ja direkt mit Kaido. Es ist ja mhm. nicht so, dass du die Person von hinten siehst. Nee, nee. Mhm.
2: So. Vielleicht auch einfach, weil es nicht relevant ist, weil die Figur halt keine relevant ist und es einfach generell darum gehen soll, zu zeigen Aber oder ist sich kämpfen. doch nach
0: 25 Jahren Manga bewusst, ja. dass, wenn er Silhouetten ja. zeichnet, dass Leute da sehr, sehr viel reininterpretieren werden.
2: Ich finde halt eher diese Szene generell auch so geil. Das hat halt wieder was von diesem Meme. So, get on the frog I will explain on the way. So, mm. so ähnlich kommst du auch rüber. So, Kaido sitzt da, irgendwie, keine Ahnung, I'm just sitting here masturbating. Vor allem kommt jemand durch seine Tür rein. So. Ich finde
0: diesen Beauty-Shot von Kaido mit <lacht> die die ne? diese Lippen. Lippen also das ist ja wirklich, der Mann hat auf jeden Fall eine krasse Jawline hier. Ja, ja. In dem Fall
2: Aber es ist echt krass, wie einfach jemand <lacht> ankommt und sagt: Jetzt komm mit, wir, wir ziehen in den Krieg. So ja. keine Das so, ist ja die right. Frage:
0: dieses, Warum gehen die nach God Valley? Es wird ja null. Ja geklärt, die was scheinen der Grund ja ist. auf einem Schiff zu sein. Also ja, genau. auf Sebecks Schiff. Das ist genau. Also man weiß, dass ist das Schiff, Black der Black Saber? Nee, wie hieß nee, die? Das das nee, das, das war das von Blackbeard. von Blackbeard. Der hat das ja als Hommage an, an Rocks benannt, als wir das noch nicht wussten, dass es den Charakter gibt. Ähm, Rox Saber heißt das so. Nee, nee, das heißt Saber of Sebeck. Sebeck.
2: Saber of the Ja, whatever.
0: Wie der Name auch immer heißt. Ich werde mal so gebasht in den YouTube-Kommentaren, wenn ich g sage, obwohl das die offizielle Aussprache vom Anime ist. Aber ich finde, Seback natürlich klingt cooler als das klingt cooler, g ja. Ja. Oh, Das natürlich. Aber was will man machen? Mal schauen, wie die deutsche Übersetzung von dem Namen ist. Es wird ja wahrscheinlich in so einem Jahr oder so ist dann ja wahrscheinlich Deutschland auch ja. Bei, ja. bei Wano da. Ja, ja. Ähm, ja hier das Schiff hatte man schon mal gesehen in diesem Flashback von Sengok oder gab war es, glaube ich, als sie über Rocks gequatscht haben. Da hast du aber nur so die Vorderseite ein bisschen davon gesehen. Hier siehst du halt die Hinterseite. Und ich muss sagen, es hat ein bisschen was von der Oro Jackson, also von dem Schiff vom, vom König der Piraten. Das sieht schon
2: evil aus. Vor allen Dingen diese schwarzen Segel, die auch halt wirklich die sehr Piraten-Style sind. ist die Evil Jackson. Evil Jackson. <lacht> ja. Die ja. Ne Negativ Jackson. So. Die Negativ Oh. Oh, okay. Aber ich finde äh, tatsächlich, die, Blau die schwarzen Segel haben es mir ein wenig auch angetan, muss ich sagen. Mm. Weil ich glaube, wir haben noch nicht so viele Schiffe gesehen, die das hatten. So Die meisten generell Piratenschiffe, ne? gerade auch aus den ersten Szenen und so, die sahen auch immer sehr goofy aus. Mm. Und auch die Flying Lamp und die so. doch, auch, auch das Gefühl,
0: Oda hat am Anfang bei den Schiffen, die ja auch früher natürlich ah. realistischer gezeichnet, wenn du jetzt so Buggys erstes Schiff siehst, du denkst dir so, boah, krasses mm. Ding, Heute, wie du schon sagst, guck die sind, Ja, sind die Schiffe dann eher ein bisschen humorvoller, geckiger mhm. gezeichnet. Halt das,
2: das hat halt schon was von so, okay, das ist halt so, eine, so ein krasses, gefährliches Schiff, okay, die schwarzen das Segel Man sieht uns von
0: Weitem schon, genau. dass wir Piraten sind. Ist Sebek vielleicht der Pirat mit der Augenklappe, den uns Oda Boah. irgendwann mal geben wollte? Ja,
2: wa was wir ja vermuten, nicht wissen, aber für mich auch so ein bisschen Kanon ist, ich meine, wie weit willst du in der Zeit zurückgehen? Wir haben ja schon mit Gold das Exekution gesagt bekommen, das ist eigentlich das Piratenzeitalter. Dann erfahren wir, okay, Gold Roger selbst war ein großer Pirat. Das heißt, die Zeit muss es gegeben haben. Und da muss es ja noch eine Zeit vorher gegeben haben. Und das ist ja so ein bisschen diese Sebek-Zeit, mhm. äh, wo ja praktisch gar nichts von Piraterie bekannt ist. Also könnte man ja fast schon so weit gehen, sowas zu sagen wie, es ist halt einfach auch einer der Ersten. Ich wollte gerade so. sagen,
0: stell dir mal vor, du hattest damals so sieben Piraten, die waren, oder du hast so 15, acht davon ja, waren ja. in seiner Bande ja. und der Rest mhm. in Rogers. So, so. ich
2: meine, so wird es ja gelaufen sein wahrscheinlich. Und deswegen hast du da noch so ein Schiff, wie anstatt, dass du halt dann Jolly Roger hast, vielleicht gab es den dann später auch bei den Sebeks, aber dass du halt diese dicken, schwarzen Segel hast, so wie in Real Life ja auch, die Piraten announcen wollten, zumindest in der romantisierten Variante natürlich. Niemand, der ernsthaft Piraterie betrieben hat, hat vom Weiten oh, hey. so, aber das ist ja immer so dieser Style und ich glaube, das hat Oda dann auch im Kopf, diese Ästhetik von diesen, du siehst schon vom Weiten, das sind die schwarzen Segel, schwarze Segel stehen für die Bösen, für, für die Räuber, für die, ne, die, die deine Kinder essen nachts. Und ich glaube halt, das ist auch so ein bisschen dieser Sebek-Vibe und dieser ganze Rocks-Piraten-Vibe, der darüber gebracht werden soll. Damals war es halt rougher. Keine Ahnung. Und das, ist so schwarze Segel sind halt rough <lacht> und edgy.
0: <lacht> ja, generell, let's be real, so diese, die origins von der biest piraten sehen auch schon so ein bisschen wie eine Biker-Gang aus. Ey, ich finde ich find dieser Shot,
2: den du mir, den du uns auch gerade zeigst, wo halt Kaido da wahrscheinlich so in seinem ersten Thronsaal sitzt, mit dieser äh, Flagge noch und so. Es sieht das, so
1: ein bisschen noch eher so wie so ein Hobbykeller ey, oder so ja. für mich
2: hat das halt voll was von diesem einen, von, von Conan der Barbar mit Arnold Schwarzenegger, dieses berühmte Meme, wo er da steht, so äh, irgendwie und irgendwie werden sie alle töten so, damit ihre Frauen irgendwie heulen und ihnen hinterher äh, trauen oder sowas, halt dieser eine berühmte Satz, wo man halt so Arnold Schwarzenegger da ist, so Barbar sieht in so einer Leer mit so ganz vielen so, so Teppichen und hast du nicht gesehen und das hat halt auch so Vibe, so dieses Okay, ich bin jetzt Big Shot, dass mein erstes Bude so <lacht> erstmal fett die Flagge hinhängt. Ja, vielleicht ist ja, das ja auch die
0: erste WG-Party. Nicht ja. WG-Party, sondern ja. die, die Einweihungsparty, die Kaido hat. Und dann kommt auf einmal so Higurashi und er so,
2: oh, er hat Nö, die eingeladen? Die Oma, ey. <lacht> Alter, Oma. Ja, aber die hat ja direkt. Äh, ja, wahrscheinlich
1: wohnt er dann noch im, im Basement von seiner Oma da.
2: Was ich halt nur interessant finde, <lacht> es wird ja nicht ganz ersichtlich, wann genau Kaido King kennengelernt hat. Scheinbar ja nachdem er aus Rocks raus war nicht währenddessen. Genau. genau Was aber trotzdem die Frage offen lässt, könnte es halt gewesen sein, dass in den ganzen Malen, wo er sich halt gefangen nehmen ließ, er halt ihn vielleicht schon mal kennengelernt oder gesehen hat, weil wir wissen ja, er hat ihn aus Pankhazard befreit, mhm. als Experimente an ihm durchgeführt wurden, ist er halt praktisch straight nach God Valley dahin. Big man fragt später, ja, Er, wo ist er wurde
0: ja auch gefangen genommen. Ach, wurde ja, ja, ja vielleicht Kaido extra. war ja auch gefangen Deswegen.
2: genommen. Das ist halt die Frage, wurde halt extra dafür dort ja, gefangen irgendwer genau.
0: muss ja, ich glaube, es wird, er wird ja gefangen genommen und dann wird an seiner Teufelsbrucht geforscht mhm. oder an ihm wegen der Teufelsbrucht. Das heißt, man müsste ja wissen, dass er die hat. Das heißt, ja, ja. Kaido muss ja irgendwann diese Teufelsbrucht benutzt haben. Victor und ich hatten es äh, auch vor dem Podcast schon gesagt, bis zu dem Punkt, wo Big Mom ihn da ja sucht, hat Kaido ja auch noch keine Teufelsbrucht, mhm. sondern erst nach God Valley oder auf God Valley kriegt er ja seine Teufelsbrucht. Ja, ja. Mhm. Aber
2: das, das äh, bildet ja schon so ein paar Trittsteine. Also, du hast halt Jetzt ein paar Hypothesen, ein bisschen dicht ich schon für mich auch dazu. So, du hast -Kaido, der wird ständig gefangen genommen, macht sich einen Namen, hat eben vielleicht auch in einen seiner Gefangennamen schon mal King getroffen, gesehen. Connections raus. geknüpft. Connections geknüpft. <lacht> so so Piraten-Tele <lacht> ja. Piraten schmecken ja. ausgetauscht. Ey, ja. wenn hier du irgendwann weiter. mal hier
1: rauskommst, äh, ruf mir an. Ne? Und ja. Im
2: Endeffekt hat er halt, glaube ich, so lange von Gefängnisschiff zu Gefängnisschiff gewütet, bis eben er auf Beehive Island da gelandet ist, wo er eben auf Whitebeard und die Piraten getroffen ist. Den hat er sich angeschlossen, hat dann auch lange mit denen gesegelt. Dann kam halt dieser Krieg auf God Valley. Nach dem Krieg von God Valley ist er spurlos verschwunden. Big Mom will wissen, wo er ist. Vermutlich, weil er mit ihrer Teufelsfrucht abgehauen ist. Und das glaube ich auch. Eventuell, und das ist, glaube ich, eben dieser Subtext, der da stattfindet, er hat halt seinen Teil der Abmachung nicht eingehalten. Er ist abgehauen. So, während Big Mom ihren Teil der Abmachung eingehalten hat. Sie ja. hat ihm die Teufelsfrucht gegeben. Ja, und jetzt es, ist sie sauer.
0: Ja, ist halt die Frage, wurde er da gefangen genommen? Vielleicht wollte er sich dran halten, weil jetzt, wo du es nämlich sagst, das passt ja schon in diesen Timeslot, dass er gefangen genommen wurde nach God Valley. Das wäre halt dieser so. nächste
2: Trittstein von, er hat diese Teufelsfrucht von Big Mom gekriegt und wie lange von, er hat sie bekommen, ist abgehauen, bis genau. zu gefangen genommen oder ist abhauen und gefangen nehmen vielleicht genau.
0: kongruent. Das ist halt die Frage, weil gerade auch, da haben wir uns auch vor dem Podcast gefragt, wie kommt diese Frucht nach God Valley? Was macht die da? Also, weil das ist ja jetzt nicht eine random Teufelsfrucht, die Tren -Tren Frucht, sondern es ist halt die mythologische Azurdrachenfrucht, die Wahrscheinlich mit die stärkste Zornteufelsfrucht in der Story ist. So. Ja, neben der <lacht> Nika-Nika-Frucht ja. natürlich. Und der, ja. wobei ich finde, Phönix-Frucht ist, glaube ich, auch noch auf einem ähnlichen Niveau. Buddha-Frucht auch. Buddha-Frucht. Ja, okay, gefühlt jede es mythologische, viele Zorns, ja. ja. Ähm, da frage ich mich halt echt so: Okay, kriegen wir da irgendwann noch mal den Origin von dieser Frucht halt? Geht, let's be real, geht Kaidos Flashback im nächsten Chapter vielleicht weiter? Vielleicht ist der noch nicht vorbei, vielleicht geht. Aber es wird jetzt ja. nicht passen, weil es zu sehr so aufgebaut ist. Wie.
1: Stimmt, aber er fliegt ja auch Big Mom-esque da so runter. Vielleicht kriegen wir da dann ja auch nochmal diesen, was wir auch schon häufiger mal angesprochen haben, diesen, er fliegt runter und lässt nochmal sein Leben so an sich vorbeiziehen. Ja,
0: mir wird es sogar reichen, weil Big Mom hat sich ja an Worte von Roger erinnert. Ja. Was ist, wenn Kaido sich an Worte von Rox erinnert? Das wäre. So, es muss heftig. ja nicht mal ein Face-Reveal sein, aber so zwei, drei Sätze, die ihm gesagt wurden ja. von ihm, ja. so, die dann wieder mehr Tiefe zu Kaidos Charakter halt geben.
1: Ja, vielleicht halt auch irgendwie halt Worte von Rox zu, zur ganzen Joyboy-Thematik auch oder so, um halt so, ich sag mal, den den Kreis zu schließen.
0: Was ist, wenn was ist, wenn Rox dachte er wäre Joyboy?
1: Ja, auch möglich. So,
0: ist halt die Frage, woher er die Info hätte?
1: Ja gut, wir wissen ja von Rocks gar nichts. Theoretisch kann er halt Pornoglyphe lesen, ne? Also, wir, ja, wie gesagt, wir wissen halt gar nichts. Ähm, es ist, bei dem ist halt gefühlt alles noch möglich, ne? Vielleicht hat er auch die äh, krasse äh, Geschichtsfrucht oder so. Oder die äh, plot plot no Genau, oder die halt das Gegenteil von, von der Frucht von, ähm, hier, der Mutter von, von Momo, die in die Zukunft reisen kann. Vielleicht kann er in die Vergangenheit reisen oder Boah, so. Boah, ich hoffe nicht, ey. Das nee, ich hoffe auch nicht.
0: Aber so eine Translation-Frucht, so eine Übersetzungsfrucht, ja. eine Sprachenfrucht wäre ja nicht verkehrt. Also das ist ja...
1: Wobei wir ja in One Piece Sprachen nicht, nicht bekommen haben. weil also Die sprechen da ja alle dieselbe Sprache, ne?
2: Ja, ist ja dieses klassische Turm von Babel-Ding. Ne? Ja, aber du
1: hast ja die Schrift der
0: Pornoglyphe. Das heißt, irgendeine andere geheime Sprache existiert ja. Das stimmt, das, Art ja. Und das ist halt Weise. die, die gepatcht wurde.
2: Ja. Die ungewünschte wollen ja. halt alle nur die eine, die, Sprache, die haben ihre <Sprache, Sprache gehabt. Wir wollen
0: nicht, dass ihr von der Weltregierung die sprechen könnt. Aber warum nicht? Ja, wir wollen das einfach nicht. Ich meine, da
2: halt hier einmal kurz ne, wieder eine kleine Parallele geplagt. So weiß man natürlich nicht, wie weit oder sich da auch mit auskennt. Aber es gibt ja diesen biblischen Turm von Babel, der der kommt sehr, sehr früh vor. Ich glaube, in der Storyline taucht der halt noch vor Noah auf praktisch sehr früh nach Adam und Eva und Kain und Abel in den ganzen Film, wo du halt nämlich die ganzen, <lacht> Benni,
0: ein Gag? Ich, ich wollte so, ja, boah, der Adam und Eva-Arc, ja, der ja. war krass, aber dann der Tau auf Babel-Arc, ah, schwierig, auf, bei der ja. Hälfte war ich dann weg. Tau auf
2: Babel-Arc <lacht> war dann halt auch eher sowas wie so weil du es da halt äh, fast forward Leute werden mega alt, Leute sprechen alle die gleiche Sprache und hängen alle immer nur zusammen rum und bauen diesen riesigen Turm in den Himmel und das gefällt dem Alten Testament Gott natürlich nicht, weil der Gott des Alten Testamentes ist, äh, wie sagt man, eifersüchtig, wütend, unsicher, hat einen kleinen Dick. Und äh, sagt dann, das ist mir zu hoch. So, das ist mir, diese Phallus-Konstruktion reicht zu nah, zu sehr in den Himmel hinein. Und damit dieser Turm halt nicht weitergebaut wird, hat er die halt alle mit äh, verschiedenen Sprachen geschlagen. Auf dass dieser Turm dann halt zusammengebrochen ist und die Leute halt in alle Himmelsrichtungen äh, verstreut wurden mit verschiedenen Sprachen.
1: Das er also in, de in, der, in dem Szenario ist dann Jesus wahrscheinlich Joyboy, ne?
2: Ja, Jesus taucht ja erst weiß ich nicht, 10.000 Jahre später Ja, schon auch. klar,
1: der mir schon bewusst, dass der später also, zum, nee, neuen, das zum Neuen Testament, oder nicht? Ja, genau, aber da. Zum, zum Start nach dem Timeskip. Ja,
2: aber man unterschätzt halt, wie lang das Alte Testament halt ist. Wenn so. das ja, halt, das ist das Alte Testament, Chapter 30, so, das Alte Testament hat aber über 1.000. War
1: der, war der zehn Gebote arg? War der im Alten oder im Neuen Testament? Der ist auch
2: noch im Alten. Das ist aber dann schon relativ spät. Das ist ja okay. dann schon ja. gegen Ende. Ich glaube, das wird ein krasser Arc. Naja. <lacht> aber nee, in dem, zu, in dem Beispiel wäre dann, glaube ich, eher Mary Jordan oder die Redline, der Turm von Babel. Und äh, es wird zerschlagen. Die Leute zerstreuen sich in alle mhm. Himmelsrichtung, können halt hin, wohin sie wollen, sowas in die Richtung vielleicht. I don't know.
0: Ey, ich aber bin einfach nur mega gespannt, ey, muss ich sagen.
1: Oh. Ja, ich auch.
0: Wie es weitergeht und gerade auch King, der unfassbar grausam ja irgendwie ist, aber trotzdem noch diese Verbundenheit zu seinem Volk hat, zu den Lunariens. Und das auch vielleicht ein Grund sein könnte, warum er am Ende auch mit Ruffy gegen die Weltregierung kämpft. Und nicht nur er, sondern vielleicht auch Kaido. Weil ich finde, dadurch, dass Oda uns bewusst mit dem ersten Panel oder der ersten Seite von dem Flashback sagt, hey, Kaido hatet die Tenryubito auch, gibt er ja wieder Motivation dafür, dass halt die auf Ruffys Seite
1: kämpfen könnten. Genau wie in Doflamingo. Auch Tenryubitus halt hasst. Also ja, bei Doflamingo haben wir halt ja zum, zum Glück, sage ich jetzt mal, ähm, die Lösung, dass er halt jetzt erstmal im äh, Gefängnis sitzt und so gesehen genau. dadurch aus der Story, weil Kaido und auch King werden jetzt ja nicht mit Ruffy mitsegeln. Nee, das heißt, sie müssen nicht. ja irgendwie eine Zwischenbeschäftigung bekommen. Und da frage ich mich halt, wie löst oder das?
0: Ich glaube wirklich. Kaido wird so der, der Charakter, der jetzt besiegt wurde. Und dann, ich glaube, Victor hat es in den letzten Folgen gesagt, der dann einfach geht. So, Ich glaube, Kaido wird nicht gefangen genommen. Niemand kann Kaido gefangen nehmen. Ja, ja. Selbst wenn er jetzt so kaputt ist, ist Kaido immer noch, glaube ich, stark genug, wenn er einen Tag schläft, um es mit vielen aufzunehmen. So ja. horn Samen hin oder her.
2: Die beiden ziehen halt durch.
0: Genau, ich glaube, die hauen ab. Und vielleicht kriegen wir eine Cover Story, was die dann machen. So in. 100 Chaptern, mhm. so 50, 60 Chaptern. Ich glaube aber, dass, und das macht oder ja hier, der Arc von Kaido ist noch nicht vorbei. Wir haben nicht Kaidos vollständigen Background. Wohingegen bei Big Mom haben wir auch noch nicht den vollständigen, aber wir haben halt ein großes Stück davon. So, mhm. und hier bei Kaido ist es so, so, zwei, drei Pieces fehlen, die wir nicht bekommen haben. Ist halt die Frage, wann kriegen wir die? Kriegen wir die irgendwann? Und für mich ist das einfach ein Indikator dafür, dass dieser Charakter noch mal relevant wird.
1: Ja, gerade also bei, bei Big Mom muss man auch, muss oder muss ich es ehrlicherweise sagen, ist es halt auch so, wir haben ja ich sag mal, den, den wichtigen Part ihrer äh, Vergangenheit haben wir ja bekommen und genau. ich sag jetzt mal, diesen Prime-Piraterie äh, äh, diese Prime-Piraterie-Timeline von ihr finde ich dann auch fast schon gar nicht mehr so relevant, dass man das jetzt irgendwie bis ins Detail noch mal zeigen müsste. Wir Vieles wird man wahrscheinlich eh dann auch einfach durch den Rocks äh, oder Sebek-Flashback äh, dann sehen. Genau, aber da bei Big Mom gibt es ja immer
0: noch diesen ganzen Plot. Es ist halt jetzt die Frage, ob das dann offscreen geklärt wird, dass, oh ja, Ruffy war daran beteiligt, Big Mom zu besiegen. Wir auf Elba, wir mögen den. Hm. Oder aber, ob das noch ein Plotpunkt wird, weil Ruffy ja auch gesagt hat, er wird es sein, der Big Mom hm. besiegt. So, und auch Katakuri hat das versprochen, mehr oder weniger. Also, da ist ja ein Setup da. Und kann natürlich auch wie hier sein, dass das Setup am Ende zu nichts führt. So, das würde ich Oda mittlerweile auch zutrauen. Aber ich glaube, dass Big Mom story einfach noch nicht vorbei ist. Und auch diese ganze Theorie, die es ja gibt, ob vielleicht Mother Carmel immer noch in der Seelenfrucht am Leben ist und in Big Mom, also dass Linden -Lin an dem Tag, wo diese ganzen Kinder gestorben sind, dass Linden -Lin da eigentlich gestorben ist und dass Mother Carmel in Wirklichkeit Big Mom ist. Mhm. Oder so. hat doch
2: auch nur darauf gewartet, dass äh, Moon Knight, die Serie endlich mal droppt, damit die Leute halt verstehen, wie das funktioniert mit äh, disassozi disassoziativen Persönlichkeitsstörungen und sowas. Weil das hat ja Big Mom. Die hat ähm. ja
0: multiple Persönlichkeiten,
2: die. Ja, das ist ja ah,
0: wo bestimmt multiple. Wo, die hat ja eine Persönlichkeitsstörung. So, genau. es kommen ja verschiedene Facetten einfach mhm. raus, äh, wo sie dann teilweise auch keine Kontrolle drüber hat, wann die halt rauskommen.
2: Genau. So dass auf jeden Fall die halt eben vielleicht unter anderem als coping mechanismen entstanden sein können oder in dem Fall von One Piece vielleicht supernatural sind und halt eben durch Mother Caramels einwirken oder ja. auch nicht geschehen sind. Ich muss sagen, was ich noch zu Kaidos Flashback hinzufügen will, wirklich dieser das letzte Gespräch mit äh, King und eben dann auch noch die letzte Seite dazu, wenn man das so zusammenzieht, das ist wirklich, glaube ich, Zucker, das ist so das große Foreshadowing, das ist das große Ding, was der Payoff sein soll, glaube ich. Und das ist auch, glaube ich, stellvertretend für Kaidos letzte Worte in eben diesem Kampf, weil das ist ja auch das, was er denkt, wenn er weggehauen wird. Eben diese Kombination mit, yo, Yamato hat von äh, Joyboy geredet, Odin wollte die Grenzen öffnen, damit Joyboy kommt und äh, wenn Joyboy wirklich die Person ist, also wenn Joyboy die Person ist, von der ich denke, dass du auf sie wartest, King, so, das ist ja auch so, so interessant um die Ecke formuliert, so dieses, okay, King hat ihm eine bestimmte Persönlichkeit dargestellt und geschildert, auf die er wartet, und Kaido kann halt nur dann diese Schablone auf Leute anwenden, die ihn King gegeben hat, also Kaido scheint halt nur so viel von Joyboy zu wissen, wie King ihm gesagt hat, hm. und, ähm, darauf eben sagte eben halt, der, der Joyboy sein wird, das ist die Person, die mich besiegt. Und dann halt dieser wirklich Bromance-Satz von, ne, dann wird das wohl nie passieren. Und mit diesem Lächeln noch dabei, oh, das ist geil, das gibt für mich so durch dieses Chapter, dieser diesem Duo, Kaido und King, einen ganz neuen Anstrich und eine ganz neue Frische, weil man merkt auf einem, okay, die sind halt nicht nur einfach miteinander unterwegs, weil die Bock drauf haben oder so, sondern die verbindet halt was. Die verbindet irgendwie diese gemeinsame Suche und auch ein Stück weit, glaube ich, dieser gemeinsame Traum einer besseren Welt, ne? sowohl King als... Ehemaliger Sklave als auch dann Kaido. Die dann
0: als Methode wählen, nicht die Welt selbst verbessern, sondern die Welt so schlecht machen, dass jemand kommen muss, damit <lacht> er sie verbessert. Guck mal,
2: Joyboy, hier, guck mal, so viel Sklaven, Joyboy. Halt, Komm, willst halt du auch, mich nicht fertig machen, Joyboy? Als
0: ich die Spoiler gelesen hatte ah. zu dem Chapter, dachte ich auch so: Okay, also Kaido ja. tut all das nur, um Joyboy rauszuholen, so dass Raus der, locken, dass der ja. rausgelockt wird. Guck mal, ich habe ein ganzes Land versklavt, was wichtig für dich ist.
1: Komm und rette es. Ja, Aber das ist ja 200 Jahre später. Ja. Scheiße, ich habe Tages... jetzt schon so viele Generationen umgebracht. Wann kommt denn jetzt ja. mal Joy Boy?
2: Aber es ist ja wirklich die Motivation dahinter. ne? Jetzt, ja. wo man sich so, so zurückgeht, objektiv betrachtet, deswegen tut er das. Deswegen Weil ist er Waffen gehen die ja, vorbei, Territorium geht, geht im Arsch vorbei. Ich
0: glaube wirklich, Kaido ist Kaidos Ziel in the grand scheme of things. Nachdem Rocks gefallen ist, und aus den Geschichtsbüchern ausgelöscht wurde und in One Piece stirbst du nur, wenn du vergessen wirst, kam sein Trauma. Ich will nicht, dass mir yeah. das auch passiert. Yeah. So, und wie kannst du den grandiosesten Tod in One Piece haben, indem ich diese, Profe, diese prophezeite Figur, die, die kommen soll, <lacht> boah, sorry, ey, äh, dass die dich halt yeah. umbringt, besiegt, whatever. <lacht> so, und das ist halt Joyboy. Boy. Und ich glaube, das ist am Ende Kaidos Motivation, so dass oh. er halt in die Geschichte eingeht als
2: der Widersacher von Joy Boy, als also Evil Joy.
1: Per, per Ritterschlag praktisch ins Grab geschickt. Ne? Dann so ja. gesehen.
2: Ich finde, der einzige Moment, der da halt fehlt, damit man halt das alles wirklich zu 100 Prozent versteht, ist halt eigentlich dann diese Dynamik, aber wir wissen ja vorher, als Kaido King zum ersten Mal getroffen hat und ne, King Kaido das so ins Ohr setzt mit bist du Joyboy und Kaido mal gucken, vielleicht, who aus. Glaubst du nicht, dass ich das bin? Es gab ja einen Schalter, der umgelegt worden ist von ich weiß nicht, ob ich es bin, bis hin zu nee, aber der, der es sein wird, muss an mir vorbei. Und das ist, das finde ich auch noch so eine interessante Dynamik, weil es ist halt mehr als dieses, ich bin's nicht, also tschüss, sondern ich bin's nicht, aber ich bilde mir trotzdem diese Rolle ein in dieser halt Dynamik. Ob er die Alter. jetzt haben muss oder nicht, weiß ich nicht, aber er wollte die Rolle nicht gehen lassen. Er wollte halt nicht sagen, ich bin ja. so also
1: ein bisschen das trotzige Kind. Ja. Genau. Genau. Also wenn halt wenn ich es schon nicht sein darf, dann soll es wenigstens einer sein, der mich überbietet. Genau. Ja. ja.
0: Oder ich will alle anderen mobben, damit der rauskommen muss ja. und mich mobbt. Ja, es ist halt so. ganz,
2: ganz interessant, wie das Ja, es so ist eine sehr so interessante ein
0: Perspektive. Ich muss auch gerade sagen, bei Kaido bei seinem ersten Auftritt, der ja so ein bisschen auch das widerspiegelt, wie er besiegt wird, er fällt ja auch wieder in den Boden oder wird da reingeschlagen, hätte ich niemals gedacht, dass dieser Charakter, der sehr an Genghis Khan so ein bisschen äußerlich und an den Käufisch angelehnt ist, dass der so eine Tiefe halt hat als Antagonist. Und es ja. macht halt auch Sinn, warum? Weil das wollte ich eben im Podcast schon sagen, es ist mittlerweile fast zehn Jahre her, dass Ruffy und Law ihre Allianz gegründet, gegründet haben, um Kaido zu besiegen. Und wir hier gerade vielleicht wirklich Kaidos Niederlage erleben. Und ja, wenn man bedenkt, dass klar, ey, wir wollen diesen Kaiser besiegen und der ist jetzt sozusagen der, der Boss dieser ganzen Saga, macht es halt auch Sinn, warum dieser Charakter für die Story dieser Boss auch sein muss. Eben weil er diesen Joyboy rausholen will, mm. den rauskitzeln will, dass er halt kommt. Das hätte nicht ein Doflamingo hinbekommen, das hätte auch kein Katakuri hinbekommen, auch nicht eine Big Mom, sondern es musste halt Kaido sein. Das ist
2: ja sick, ne? So, so, so blöd und dumm, Das das alles auf die einen Seite an und Auf der anderen Seite, durch diesen Flashback, wissen wir jetzt, okay, er hat es aber geschafft, ja. was er wollte. Okay, also es ist so ganz komisch. Ja, so. Kaido
0: wird sich am Ende der so, Ruffy, klar, der den Titel Joyboy kriegen wird. Kaido wird halt der sein, so, ja, aber ich habe ihn entdeckt, Leute. Ich <lacht> bin sein Manager. Siegt. So, ich habe äh, an jedem Bounty hier, das, das Ruffy aussieht, kriege ich
2: 10%. Ja, also, ich bin. Er hat sie ja
0: auch wirklich. Sein Schlag hat ja die Teufelsfrucht erweckt. Mhm. So, im Endeffekt ist Kaido ja wirklich der Grund auch, mit der Hilfe von Thomas, Eben. das
2: Eben. Mit der Hilfe von Thomas. Und nicht in einem fairen Zweikampf. Ja. Es ist halt alles so so es ein bisschen ist, genau, das Ding.
0: aber das ganz ehrlich, das gönne ich Kaido dann auch, dass es bitter ist, weil dafür hat er zu viel Shit gemacht. Ja, klar. Dass er es zu alles kriegt, was er will. So. Natürlich. Ja, ja, du hast Joyboy Boy gesagt, aber dir hat jemand geholfen dabei. <lacht> so, und das glaube ich, das Schlimmste, was du Kaido sagen kannst. Ja, klar. Ja, Alleine so hast du alle. es wieder nicht geschafft. Ja.
2: Eben. Und, und den kleinen Momo hast du auch nicht gekillt bekommen. Obwohl er immer noch so klein ist. Woher no. jetzt ist er nicht mehr klein. Na, mal gucken. Das ist jetzt übrigens auch was... Ja, auch auch da wieder, Chapter... ne?
0: Wenn wir jetzt über Sake. Sake äh, trinkt ja auch Kaido die ganze Zeit, mhm. aber um betrunken zu sein, um seine Depressionen zu killen. Also so komplett das Gegenteil davon, was Ruffy benutzt oder wofür Ruffy halt Sake benutzt, um Freundschaften zu schließen, mhm. um Party zu machen, um eine
2: gute Zeit zu haben. Mhm. Ist halt auch interessant zu sehen ich meine, wir sehen ja hier, Ruffy fällt runter und ist auch out of commission, so wie es scheint. Also der wird sich jetzt zurückverwandeln und wieder schwarze Haare vermutlich bekommen ja. und dann ist halt die Frage, wie lang pennt er jetzt? Oder pennt er für immer? Vielleicht kriegen
0: wir ja die Transition-Chart eine Woche später. Also,
2: <lacht> also die Sache ist, was, was ich halt ein bisschen traurig finde, ist, dass er halt vermutlich, obwohl er gewonnen hat, halt erst nach Kaido wieder aufwachen wird. Mhm. So, und das ist halt so dieses Aber hat er denn überhaupt gewonnen?
0: Glaubst du, das passiert dann so? Ruffy wacht dann auf und dann so, oh, was ist passiert? Ja, Kaido ist an, am zweiten Tag dann aufgewacht wir haben zwar Seesteinketten benutzt, das hat nichts gebracht, dann ist der einfach abgehauen, so, dann kommt so dieses schockt, enel Face ja. von allen, so, Kaido, ja, ich hau ab. Ja. So, und alle so, was? <lacht>
2: so. Aber ich hätte halt gern einen Moment gehabt, wie halt Ruffy irgendwie noch wirklich persönlich zu Kaido mhm. halt geht, weil, man, so ignorant und so klotzig, wie Ruffy halt ist, so, der muss doch checken, so, okay, irgendwas ist da doch mit diesem Kaido. Dem muss ich doch noch mal quatschen. So, Natürlich. Also auch, auch nur rein, um
0: einfach nur seine Probleme zu Ja, behalten. allein diese Frage, die ihm Kaido ja stellt, das hat so ein bisschen was von diesem Charakter mhm. von, von Katakuri. Ja, kommst du noch mal wieder, um Big Mom zu besiegen? Und Ruffy sagt, ja klar, ich werde König der Piraten. Hier war es auch so, ja, was ist? Was willst du eigentlich, was für eine Welt willst du erschaffen, Strohhut Ruffy? Und dann sagt er das halt mit dem ganzen Essen. Und das ist halt wie so ein Test, den Kaido hat. So dieses Ah, oh, ist das vielleicht doch. Mm. so Und ich glaube schon, dass Ruffy checkt, dass hinter Kaido mehr steckt. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass die beiden jetzt noch mal mm. quatschen. Weil mit Doflamingo hat er auch nicht gequatscht, mm. nachdem der verloren hat. Mit Crocodile ja auch nicht. Also die ja. sind dann besiegt.
1: So. Ich glaube, da kommt auch nicht mehr noch mal irgendwie so ein Bonding wie mit Crocodile. Genau. Oder so.
0: Also außer später im finalen Krieg ja. vielleicht irgendwann mal. So, aber ich glaube halt, dass die jetzt dass Ruffy und Kaido hier ihren letzten Dialog fürs Erste hatten. So, und wir höchstens vielleicht von Kaido, wenn er jetzt noch in, in den Boden fliegt, sozusagen, dass wir da noch eine Erinnerung kriegen, irgendeinen Satz vielleicht noch, bevor er komplett bewusstlos ist für weiß ich nicht wie lange. Aber Ruffy und Kaido werden, glaube ich, jetzt erstmal nicht mehr quatschen.
1: Ich bin mal gespannt, ob wir überhaupt noch irgendeinen von der Ruffy-Partei sehen, der mit Kaido quatscht oder am Ende einfach nur King ist, der dann zu ihm fliegt und die quatschen noch mal. Halt ihn nimmt Joy, ihn oder? einfach
0: mit. Ja, ist generell die Frage. King hat auch einen Flügel verloren, aber das in seiner Zornform müsste er ja trotzdem fliegen können. Na mhm. ah, klar. Das ich glaube wirklich, die beiden werden abhauen. Ich weiß nicht, ob die Queen und Jack mitnehmen. Ja. So, ich
1: Bin mir da auch irgendwie King, so.
2: King, wenn es King ging, dann scheiß auf Queen.
1: Ja,
0: ich glaube, für King ist es so absolut
2: egal. Das ist ja übrigens auch wieder so ein, so ein, so ein Ding von Oda, ne? Eingeführt mit, alle dachten, so ein großes Ding, komplett underplayed. Diese ganze Dynamik zwischen den All-Stars und so, auch King und Queen, die sich Ich mache ja
0: gerade ein Video für die, über die ganze beast piraten bande ja. Ey, die, Also wirklich die Top-9-Mitglieder, die haten sich ja alle untereinander. Das ist ja wirklich einfach Survival of the Fittest. Die Stärksten versammeln sich an einem Ort und jeder will eigentlich die Position des Anderen das haben. Das hat ja Kaido auch gesagt. Ja.
2: Also zu, auch hier zu Higurashi mit I couldn't agree more, als heißt, sie ja gesagt hat Survival of the Fittest
0: meine Frage zu euch, wie findet ihr diesen Philosophieansatz von Kaido, dass sich also literally, wie er es ja beschreibt ist, so erst im Kampf, im Krieg, bla wird so der wahre Charakter oder der Wert von jemandem bemessen. Das finde ich ehrlich gesagt sehr, sehr kritisch, aber metaphorisch betrachtet ist es ja eigentlich nur das, was der tiefen Charakter in fiktiven Stories ist. Also so, da wird ja oft gesagt, dass ein Charakters wahre Motivation der tiefen Charakter sich erst offenbart, wenn extremer Druck wenn extreme Probleme entstehen, dann zeigt sich erst, wer der, was der wahre Charakter von jemandem ist. So und das, was Kaido hier hat, ist halt eine sehr, sehr extreme Art und Weise. Habe ich das Gefühl darüber nachzudenken. Aber eigentlich ist es ja genau das, so dieses erst in extremen Stress- und Problemsituationen zeigt sich eigentlich, wer du bist. So ja klar.
1: Also häufig, das ist, ist ja dann auch immer so ein bisschen mit Hochnäsigkeit verbunden. Und wenn wenn man, weil man halt irgendwie sich sicher ist dass man, äh, ja, was auch immer halt vertuschen kann und dann kommt irgendwie doch was zum Vorschein. Ja. Äh, in dem Fall dann halt irgendwie seine Schwäche halt einfach oder dass man der Niederlage nahe ist und dann wird man halt vielleicht auch panisch oder so und ja. dann zeigt man halt seine wahre Persönlichkeit.
2: Ich glaube aber jetzt der Satz, auf den du da halt Bezug genommen hast, ich meine, du hast da ja, wenn du es, den ganzen Satz halt liest, er geht ja aktiv auch auf die Adligen ein, den genau. er es zeigen will. Und äh, wenn du jetzt halt schon von tiefen Charakter sprichst, da offenbart halt Kaido seinen tiefen Charakter. Es geht ja. ihm halt nicht um ein höheres philosophisches Argument. Es geht ihm auch, glaube ich, wenig darin, irgendwie jemanden zu retten oder zu beschützen. Nee, das auf keinen Fall. Oder halt so. irgendwie seinen Point zu beweisen. Sondern es geht ihm halt, glaube ich, einfach nur darum, er ist halt wütend und will Rache. An wem? Egal an allem und jedem und deswegen halt immer dieses Kaido gegen die Welt Ding was ja irgendwie ständig sich auch im, auf Onigashima dadurch äußert dass er halt gefühlt gegen jedes Mitglied Talians irgendwie gekämpft hat ein, einmal so und vielleicht Ach, ist ja. es das ja was dadurch halt ausgelöst ja, werden soll absolut aber ja am Ende bleibt halt nur ein Kaido Kairo-förmiges Loch in der Decke von Onigashima ist yes, ein Momo der dieses Kaido-förmige Loch ausfüllen kann ja, jetzt. Schau
0: vor, am Ende ist das Kaidos Niederlage. Einfach, Kaido ist in den Boden gerammt und Onigashima landet auf dem Loch, wo Kaido drin liegt. Und dann kriegen wir eine Cover-Story von Kaido, wie er irgendwie für 30 Cover irgendwie da auf einmal so ein, so ein Maulwurf wird.
2: Von, vom Morley unterrichtet. Ja, das hat er schon was von Wally Coyote, wie er so den, erst so einen Amboss auf dem Kopf kriegt, dann so, so, so zuckend aufsteht und dann halt noch umguckt, sieht wie er noch viel größerer Stein auf Kopf hat. Er dem kriegt Unterfeld. halt einfach
0: Onigashima auf den Kopf, kriegt halt so ein paar, keine Ahnung, so Big Moms, die so um seinen Kopf mhm. wirbeln mhm. oder irgendwie seine, keine Ahnung, er hat dann so Jack, Queen und äh, King in den formen die dann um seinen Kopf sich drehen, vielleicht noch ein Ruffy dazwischen.
2: So. Einfach, einfach ganz viele Flamingos die ihn auslachen. Sozusagen. Oder Doflamingos. Ha, ha, ha. Ach, ja. Ach ja. Aber ich glaube, wir sind weit gekommen, yes. was die Besprechung die dieses Kapitels angeht. Ist. Auf Anhieb fällt mir jetzt nichts mehr ein. Weil ich glaube, wir haben im Vorgespräch nicht sehr viel über One Piece geredet. Deswegen gehe ich mal davon aus, dass alles, an was ich mich erinnere, was wir erzählt haben, so und wie es irgendwie innerhalb dieses Podcasts geschehen ist. Ja,
0: alles One Piece-mäßige, seitdem Henry da war, war, so, war.
2: Hauptsache, war Podcast. Podcast, ja. Hauptsache, wir haben irgendwie die Spülung da erwähnt noch und so.
1: Ja, die ja, haben wir erwähnt. Die haben wir alles gemacht. Ne? Die Spülung. Gar direkt am Anfang.
2: Alles klar, wunderbar. Ja, dann habe ich jetzt auch nicht mehr groß was hinzuzufügen. Ich danke. Euch, dass ihr jetzt so ne, an meinem Geburtstag mit mir hier da wart und gequatscht habt für das Kapitel. es freut mich immer sehr. So ein äh, ein, ein, ein coole kleine Geburtstagsfeier sozusagen. Mm, eine kleine der Community natürlich.
0: Geburtstagsfeier.
2: Genau, jetzt haben wir es halt echt zementiert. So, Scheiß auf Kaido, sein Name wird vergessen, aber mein Name wird immer in Erinnerung äh, bleiben mit dem. Kapitel. In dem ich werde
0: Victors 28. Geburtstag immer mit Kaidos Niederlage jetzt assoziiert. Das so wird nehmen. auch, das ist solange echt, wir äh uns kennen, wird das bleiben. So. Das wird
1: auf seinem Grabstein stehen. Ja. <lacht>
0: Hey, immerhin kriegst Ode du ja 28. ein Chapter zu deinem Geburtstag. Nicht so wie ja. andere Leute, die keinen Chapter zu, ihm, zu ihrem Geburtstag kriegen. Ja, ja. <lacht> Vor zwei Jahren kam da noch ein Chapter an manchen Geburtstagen. Ja, Quatsch ja. mal mit Oder, mal ja. sehen, was er klar
2: kann. Ja. Mal
1: gucken, wie es dann bei mir aussieht, im, ja. wenn ich irgendwann mal an einem Freitag Geburtstag habe.
0: Ja. Genau. Hast du vielleicht ja dieses Jahr.
1: Nee, dieses Jahr nicht.
2: Habe ich schon ausgecheckt.
1: Habe ich schon ausgecheckt, ja.
2: Gut.
0: Okay. Ja,
1: okay. Dann... Wie immer einen guten Start in eine Woche an alle mhm. Zuhörerinnen und Zuhörer.
0: Das Freut euch auf Bender Talk
2: 17. 17. Mhm. Ja, war äh, Drum, Drum Ende. Genau. Genau und damit auch, ich glaube wieder. Also ich, ich will mir nichts versprechen und sowas, aber ich glaube die, die Welt fängt an größer zu werden. Ja, ich glaube auch say. hier werden wir nach dem Drum Arc erstmal zum ersten Mal wieder ein paar mehr Chapter around ja, the world. Und, und so kriegen. Dann
0: kommt auch das, was ah. äh, Henry schon dachte, wo wir wären, nämlich Alabasta. Ja, dann ja. Äh, sind wir endlich in Alabasta angekommen. Ura.
2: Dann fängt es ja an, Juicy zu werden. Ja, ich
0: wollte gerade sagen, das ist schon crazy shit. Und ich glaube, nach Alabasta, dann ist es wirklich eine Welt.
2: Dann kommen die, die, dann die Paukenschläge. nach Alabaster kommen nämlich Shanks und Whitebeard. Ist das nicht nach nee, Oder ist das nee, nach die Skype hier? Die
0: nach, nach äh, Ines Lobby. Was so yeah. spät! Die, haben, die wollen sich nach Alabasta kommt auch Rockstar das erste Mal mit seinen 94 Millionen Kopf, very Kopfgeld, wo er dann zu Whitebeard geht. Da hast du dann Whitebeard. Sag, sprich bitte deutlicher.
2: Rockstar kam, ja, der. nicht Rockstar. <lacht> genau, der <lacht> nur der, der gute
0: Rockstar ja. von der Shanks pirate also Roter Piratenbande. Und da dachte man so, oh mein Gott, was? Der ist nur ein Rookie er mhm. hat fast so viel so ein mhm. Kopfgeld wie Ruffy. Ja, Und da kam es ja nicht zu dem Treffen. Und dann entscheidet sich Shanks, aha, vielleicht muss ich ja Whitebeard so treffen. Das ja. dauert dann nochmal 200 Chapter, bis okay. sie sich treffen.
2: Das war das. Ja. ja. Cool. Freut euch auf jeden Fall. Freut wenn euch auf
0: Chapter 234, was wir hoffentlich in den nächsten yes. sieben bis acht Monaten bequatschen werden, weil das ist, was ich immer gesagt habe, das Chapter, wenn das heute rauskommen würde, ja, ich glaube, das wäre so ein kranker Hype. Weil da hast du Whitebeard, du hast du Flamingo, du hast Sengok, Bartolomeus das Bear, alles im gleichen Zuru, Du hast gefühlt zehn Charakter, die irgendwie noch relevant sind. Blackbeard, glaube ich, auch noch. Also die werden alle genamed ja, Lafitte mit. fliegt da vor. Lafitte, Fanstorm. genau. Krass. So, alles in einem Chapter. Ja. Also wenn das heute rausgekommen
2: wäre, tschüss. Insofern, dann, hätte gebrannt. danke ja. oder für die extra Pause jetzt, damit ihr schneller da hinkommt. Ja, so sieht's aus. Und äh, ja, freut euch drauf. Bis nächste Woche würde ich das sagen. Ciao. ciao. Ciao, ciao.